0: Herkese iyi akşamlar. Çavuşesku'nun termometresinde bugün ilk konuğumuz Güldem Atabay. Güldem Hanım hoş geldin. Sizinle yayın yapmak çok güzel.
1: Çok çok teşekkür ederim. Benim için de çok büyük sevk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle e, faizi konuşmak istiyorum sizinle. Faiz üst üste üçüncü kez arttırılarak e, %25 yükseldi geçtiğimiz günlerde. Öncelikle sizin bunu nasıl gördüğünüzü, nasıl yorumladığınızı merak ediyorum
1: seçimlerin hemen öncesinde e, hepimiz biliyoruz ki Türkiye bir ödemeler dengesi kriziyle burun buruna gelmişti ya da biz ekonomistler biraz fazla farkındaydık. Ama günü kurtarma çabaları eşliğinde seçim öncesinde seçmen tarafından bunun hissettirilmemesi için elden gelen yapıldı. Neydi yapılan? İşte kredilerde bir sıkılaştırma yoktu aksine iç büyüme, iç talep, aile kredilerle azalsa da Yoğun bir şekilde teşvik edilmek edilmekteydi. Kamu harcamaları çok yüksekti ve TL satışları TL baskılanıyordu. İşte enflasyonun da baz etkisiyle böyle yıllık en dip seviyelerine doğru gittiği bir dönemdi. Ama belliydi ki biz çok yazıldı çizildi bu sürdürülemez bir dengeydi çünkü rezervler yok cari açık çok yüksek. Rezervler yok derken eksi 50 milyar dolar seviyelerinde swaplara ait rezervler yok yani Merkez Bankası'nın gücü yok ateş gücü yok e, faiz düşürülmüş enflasyon yükselme eğiliminde. Böyle bir dönemde seçime gittik. Bu politika halka genel olarak ekonomideki dar hani böyle tam olarak yansımaları hissettirilmediği için İktidar açısından bu politika işe yaradı ama Türkiye ekonomisini çok zorladı. Dediğim gibi bir ödemeler dengesi kriziyle burun buruna geldik. Hatta Türkiye tarihinde belki de hiç olmadığı gibi bir moratorium riskiyle karşılaştı. O da teknik olarak şu demek dış borçları ödeyemez hale geldi. Şimdi arkasından değişen takım işte Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak gelmesi, Gay Erkan'ın Merkez Bankası Başkan olarak gelmesi verilen mesajlar rasyonel politikalar demek. Yani enflasyonla mücadele edilecek öncelikli politika bu olacaktı. Dolayısıyla faiz artışları Haziran-Temmuz aylarında çok sürpriz olmadı. Ağustos'ta da artacağı belliydi ama miktarsal olarak 750 bas puan, şaşırtıcı oldu, yüksek oldu beklentilerin üzerinde. Ama gelinen aşamada halen hatırlayalım, bizim enflasyonumuz yıllık seviyede, %40'larda şu anda. Merkez Bankası kendisi enflasyon raporunda Temmuz ayında açıkladı. sene sonunda en iyi ihtimalle işte beklenti sınırının orta noktası yüzde 58 olarak bekliyor. Faiz artışı kararıyla yüzde 62'ye doğru gideceğini de açıkladı. Dolayısıyla yüzde 25 bir politika faizi, yüzde 65-70 aralığında minimum bir enflasyona gidiyoruz. Bu faiz artışının seviyesi de yeterli değil. Zaten hani TL'de Etkisiz çok sınırlı oldu. Hatta işte e, hesap kitap yaptığınız zaman Merkez Bankası bilançosunda faiz kararı alındığı gün tekrar döviz satışları vardı 1 milyar dolar civarı. Cuma tekrar bu satışlar vardı. Dolayısıyla henüz daha rasyonelite yolunda emekliyoruz ama tam bir rasyonel bir e, enflasyonu evet artık düşürecek politikalar devrede diyebilme aşamasında değiliz elbette bu %25 e, faiz seviyesiyle henüz.
0: Evet bu arada izleyicilerimizde yayını beğenmelerini ve paylaşmalarını rica edeceğim. Yayınlarımızın daha çok kişiye ulaşması amacıyla. Şimdi Güldem Hanım e, faiz artışları devam eder mi? Bir de Daron Hacamoğlu'nun e, geçtiğimiz günlerde röportajında e, daha kötü günler bekliyor bundan diye bir açıklaması oldu. Ya ben burada birazcık da şunu düşünüyorum. Yani orta, e, orta sınıf, sabit gelirli insanların bu süreçte daha da durumlarının Kötüye gidebileceğini öngörebilir miyiz?
1: Ee, öngörebiliriz. Şimdi e, faiz artışlarının devamı mesajı e, hatırlayalım vardı. Para politikası faiz artış kararının içinde hatta 750 bas puan e, toplamda 16,5 puan yani 8,5 politika faizini 25'e getirdiğiniz zaman o artışların arkası gelecek, parasal sıkılaştırma devam edecek, faiz artışları ve miktarsal sıkılaştırma yani kredileri iyice kısarak bunu biz içinde gördük. Ee, ama şunu da biliyoruz. Biliyoruz derken tam da bilmiyoruz. Seçimden hemen sonraki Mehmet Şimşek'in gelme sürecinde, o işte kapıda pazarlıklar yapıldığı, geldiği, gittiği süreçte bir takım kulis haberleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan izin verdi. Nereye kadar izin verdi? İşte %25'lere kadar, 20-25'lere kadar faiz artırmaya izin verdi diye. Ee, şimdi %25'e geldik. O metnin içinde daha da faiz artışı vardı. Dolayısıyla piyasanın e, beğendiği şey evet doğru yönde ilerleniyor e, idi. Fakat işte hafta sonu mesela Barış Soyda'nın haberi vardı. O haberde de anlatıyordu ki e, işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu mevsimşekle beraber olan ekip diye düşünebiliriz. Yeni ekip hani o nebatiler o parlak gözler gittikten sonra gelen e, aslında eski AKP'li ama daha ekonomiden anlayan kişiler diyelim. İşte Erdoğan'ı ikna etmiş. Bakın hani kur korumalı mevduat diye bir şey var elimizde. Bu çok tehlikeli bir aşamaya geldi. Bizim faiz arttırmamız lazım. Yani bunu böyle kademeli yavaş yavaş yapacağımıza önden yüklemeli yapalım. Öyle bir şokla yani gereken etki daha etkili olacak. Çünkü yüzde %70'e doğru giden bir enflasyon olacak ikinci yarıda. Şimdi buradan anladığımız %25'e ikna olunduğu ama eğer bu haber doğrusa o zaman yüzde 25'ten sonrasına gidip gidilecek mi politika faizi metninde çıkan cümlelere rağmen bu konuda netlik olmadığını öğrenmiş oluyoruz Barış Soydu'nun haberinden. O yüzden biraz rahatsız edici. Diğer taraftan hani, cevab, hani ilk sorunuzun cevabı faiz artışları devam eder mi? bana göre edecektir, etmesi gerekir, %35'i görmemiz lazım. En azından 2024 yılı beklenen enflasyon seviyesi ile real faiz veren bir politika olması lazım. Ama buna ne demek? O zaman Eylül-Ekim-Kasım %35'e çekilecek. Ve 2024 sonunda eğer biz %33 Merkez Bankası'nın kendi beklentisi, enflasyonu göreceksek %35'lerde de çok uzun süre kalması gerekir, en azından 2024 boyunca. Bugün işte ABD'ye baktığınız zaman nasıl işte %9'lara doğru fırlamış bir enflasyon hiç durmadan 5,5'lara kadar çekildi. Şimdi neyi tartışıyoruz? Enflasyon 4'lere indi, hatta buçuklara indi çeşitli göstergelere göre. Ama e, ABD Merkez Bankası diyor ki, hayır ben 2.004 boyunca indirmeyeceğim faizimi, emin olmam lazım enflasyon düştüğünden. Çünkü benim hedefim %2'dir diyor. Bizim de hedefimiz %5, yani onu artık zaten tartışmıyoruz. Ama beklenen %33'e dahi inmesi için, ee, işte politika faizinin yüksek kalması lazım. O yüzden 35'lere çıkarılmasını ben bekliyorum. Ama eğer Eylül toplantısında, işte Eylül'ün 21'i ya da 24 yaşında tam hatırlayamadım tarihini, orada biz bir faiz artışı görmezsek buradaki oluşan bütün bu olumlu hava tepe taklak e, terse dönmüş olacak. E, hani sorunuzun cevabını verebildim sanıyorum bu şekilde. Daran Hoca'nın anlattıklarına gelince de, e, şimdi Daran Hoca diyor ki bir kere ben de hani, emin değilim, e, bu, hani, bu doğru yönde bir adım. Fakat bu yönde devam edilebilecek mi, arkası güçlendirilebilecek mi emin değilim diyor. E, yani faiz artışlarının devam edip etmeyeceğinden e, şüphe duyuyor ki haklı çünkü biz hala bugün işte Barış Soydan'ın haberiyle, Cumhurbaşkanı nasıl ikna edilmiş ah izin verdi mi faiz artışına ne kadar izin verir tartışıyorsak burada bir yanlışlık var demektir. Çünkü Merkez Bankası'nın özerk olması gerekir. Evet hani bunu tekrar tekrar söylüyoruz kendi kendine ben enflasyonu şuraya koydum büyümeyi buraya aşağı çekiyorum diyemez belki e, ortak bir kararla hükümetle alması gerekir ama hiçbir şekilde işine müdahale edilmemesi gerekir ki Naci Ağbal dönemi çok e, hafızalarda taze, işini doğru yapan e, güvenilir bir Merkez Bankası Başkanı 4,5 ay gibi bir sürede görevden alındı. Hani piyasalar, yatırımcı da bunu e, unutmadı, affetmedi, güvenmedi. Yani bir güven sorunu var. Daran Hocanın, hani bunun dediği faiz seviyesinden daha önemli olan diyor ki, e, bunun bir takım reformlarla e, desteklenmesi gerekir. O reformlarda ne olabilir? Bir kere hukuktan bahsediyor. Ee, reel faiz seviyesi, real faiz vermek gerekiyor diyor. Yani %25 politika faizi, %65 enflasyon dediğiniz zaman eksi 30'larda bir reel faiz halen söz konusu. Dolayısıyla e, hani bunu beğenmek mümkün değil. Neden beğenmek mümkün değil? Siz bugün TL'nizi korumak istediğiniz zaman reel faizi almıyorsanız koruyamıyorsunuz enflasyon karşısında ya dövize gidiyorsunuz ya altın alıyorsunuz ya araba alıyorsunuz ya işte ev almaya çalışıyorsunuz ya işte daha çok domates almaya çalışıyorsunuz alım gücünüze göre. Dolayısıyla fiyatlar iyice şişiyor. Talep bir yavaşlatmamış oluyorsunuz. İşte reformlardan bahsediyor kurumsal reformlar olması gerekir diyor i̇şte ama özgürlük ve demokratik haklar La ...süslenmeli, desteklenmeli diyor. Yolsuzluğu kontrol altına almak gerekir diyor. İşte rekabeti azaltan e, durumları değiştirmek gerekir diyor. İşte yargı kurumlarının bağımsız olması gerekir diyor. E, verimlilik odaklı teknolojiyi yakalayan eğitimi odaklı reformlar olması gerekir diyor. E, dolayısıyla da hani bunlar konusunda... ...Daran Hoca'nın da umutlu olmadığını anlıyoruz. E, biz, ben de hani bir çok daha... E, Hani daralıcı gibi MIT'li değilim ama hani görünen köyde kılavuz istemiyor. Bir hukuk reformu, bir verimlilik reformu, bir işte teknoloji reformunu bu hükümetten, bu iktidardan beklemek zor. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? İşte ücretleri reel olarak düşürmeye devam etmek, faiz artışları eğer belli bir yerde duracaksa o zaman alım gücünü iyice e, öldürebilmek işte ücret politikasını bu şekilde belirlemek. E, bu verimsizlik ortamında işte enflasyonun devam edeceğinden bahsediyor. Fakirlik ve işsizlik problemlerinin devam ettirilmesi. Burada işte enflasyonla mücadelede geriye kalan tek yol olarak sıralıyor. O zaman da sizin sorunuzun cevabı işte geniş halk kitleleri sabit gelirle yaşayanların üzerine bindirilmiş bir... E, yük oluyor. Üstelik de enflasyonla ne kadar mücadelede başarı e, yakalayabileceğimiz çok net değil. Dolayısıyla e, tabii ki hani, e, hani başlık manşet çok dikkat çekiciydi. Yani Türk halkı daha çekeceği çok var. E, evet, yani daha çekeceğimiz çok var. Zor günler bekliyor. Çünkü önümüzdeki günlerde ekonomi yavaşlayacak. Real ücretler düşmeye devam edecek. Talep bir kısarak bu işi yapacaklar. Bir harcama reformu göremiyoruz. Belki orta vadeli planla görürüz. Eylül'de açıklandığında. Ee, ama şu anda dediğim gibi orta gelirin e, sabit gelirin üzerine düşerek e, üzerine yoğunlaşarak bunu yapacaklar.
0: KKML'lerin TL'ye çevirme hedeflerinin hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yani bunun hedefleri gerçekçi buluyor musunuz?
1: Şimdi aslında abi Hanım hedef de çok açıklanmadı. Kur korumalı mevduat bugün 124 milyar dolar civarında 3.4 trilyon e, Türk lirası. Ağırlığı aslında şirketlerin getirdiği dövizler. O da biraz işte kur korumalı mevduat ilerlerken baktılar ki bir e, oraya tercih etmiyorlar. Bir takım vergi avantajları devreye sokuldu. İhracatçının geliri e, Merkez Bankası'na aktarılırken kredi verme şartları kur korumalı mevduata geçerseniz bir miktar e, olarak dendi. Ve yaklaşık onun işte 124 milyar doların herhalde kabaca 100 milyar doları şirketlerde. Şimdi faizden önceki faiz kararından önceki hafta sonu çıkan kur korumalı mevduattan çıkış başlangıcı kararında bu bankalar üzerindeki yaptırımlar bu şirketlerin elindeki kur mevduat üzerinde değil. Daha çok bireylere e, üzerine yüklenecek anlaşılan. Onun için de zaten bir faiz artışla desteklendi. Faiz artışı günü hatta e, döviz satışı yapıldı. TL böyle bir 25 dolara karşı sınırına ittirildi. Yani neden de mevduat sahibine kur mevduattan çık Bak faizleri arttırdık yüzde 35 mevduat faizi bulabilirsin yaklaşık. Eğer kur korumalıdan dönersen sana daha da fazla faiz verecek bu bankalar. Çünkü onlara biz bir hedef koyduk. Eğer %50'sinden aşağısında kalırsa, yani dönen mevduatın %50'den altı düz TL mevduata döndüremezse, biz onlara ceza veriyoruz. Ceza ne? %15-20 faizlerle piyasada bulabileceğimiz hazine tahvillerini satın almak zorunda bırakıyoruz onları. Dolayısıyla burada bir yarış başladı. Yani aslında kur kurumalı mevduatın biz... İşte 15-20 milyar dolarlık bir kısmından bahsediyoruz ilk etapta. Bunun da herhalde 3-5 milyar doları en fazla gelecektir. Çünkü neredeyiz? Faiz artışı henüz yeterli değil. %25 politika faizi, %35, 40'lar mevduat faizi oluyor. Biz enflasyonla %70'e gidiyoruz. Dolayısıyla neden insanlar düz TL mevduata dönsün? TL'de kalmanın paralarını erittiğini bilirken kur koruma mevduatta olduğunda bir kur atağı ya da bir kur hareketlenmesi olduğunda e, orada getiriyi elde edebilecekken dolayısıyla zor hedefler. Ben e, politika faizi doğru yere oturtulmadan e, reel faiz e, veren bir e, politika faizi sunulmadan kur koruma mevduattan çıkışın ne yazık ki ne yazık ki çok yakın olabileceğine inanmıyorum. Yani başlama niyeti güzel. Çünkü neydi bu hani işte nebati döneminde hedefler kur kurumlarına da girilsin diyeydi. Ee, çok cazipmiş gibi sunuluyordu tabii ki bu bir ateşten gömlek neden işte hazinenin e, gelir vergi gelirlerden ödenen bir faiz farkıydı servet transferine yol açtı ee, insanlar devletten alması gereken hizmet yerine mevduat sahibine çok yüksek e, döviz bazında faizler ödendi ee, ve bu özendirilirken en azından kafanın değişik bakın bu ne kadar kötü bir şeydir. Yani bugün ülkeyi batırır. Ee, kuru kontrol edemezsek. Farkındalığın olması güzel. Ee, ama yol almak e, çok sancılı. Bir seneler sürecek gibi anlıyorum ben gidişattan.
0: Yani bir tahmininiz var mı ne kadar süreceğine dair?
1: Ya yani işte şimdi politika faizin nereye oturtulacağına bağlı. Ee, eğer biz işte %35'e çekecekse Orada duracak, kredilerle sıkılaştıracak, eksi büyümeye seçimden sonra belki razı olacak, e, enflasyonu tekrar yüzde 15-20 sınırına indirecek. E, oraları gördüğümüzde, kurda da istikrar sağlandığında ancak buradan çıkmış olabilir. O da nereden baksak herhalde 2026'dan önce çok kolay <gülüyor> gözükmüyor. Yani bunlar çok uçuk zamanlar, hayatlarımızdan çalınan çok uzun yıllar demek aslında bütün bunlar.
0: Evet, gerçekten çıkması kolay olmayan bir süreç. Bir de ben size izleyici sorularını da sormak istiyorum. Şimdi Gürhan Çiftçi, KKML'ler konusunda bankalara sıkılaştırma adımları atılırken, katılım bankaları için bu adımların ertelenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Bu konuda bir bilginiz var mı katılım bankalarına ertelenmesine dair?
1: Ben açıkçası çok farkında değilim katılım banka. Çünkü e, hepsine bir takım yaptırımlar getirdi, getirildi diye biliyorum. E, ona tekrar Hı. bakmam lazım. Öyle bir farkı olduğunu ben fark etmemişim en azından. <gülüyor> Hatırlamıyorum.
0: Ben de ilk defa gördüm. Bir de Ahmet Cem Özen yüksek faiz, lağı işe yaramazsa elimizde hem yüksek enflasyon hem yüksek faiz olacak. Arjantin olacağız diye bir yorum yapmış. Böyle bir senaryo olabilir mi? Yüksek faiz ...işe yaramamasına dair?
1: E ta, tabii şimdi o nasıl oluyor Arjantin'de? Biz Türkiye'de de bunu daha önce yaşadık. Ee, enflasyon, şimdi Merkez banka ...şöyle anlatayım. Mesela 2021 e, Eylül ayında... ...politika faizi %19, enflasyon %19. Ee, i̇şte orada faiz indirimleri başladığı dönemde. Şimdi siz faiz indiriyorsunuz, indiriyorsunuz. Ee, o arada enflasyon patladı işte sene sonunda. %30 küsurlara çıktı. Sadece faiz indirmeseydiniz bile enflasyon artacaktı çünkü çekirdek enflasyon göstergeleri enflasyon artış eğiliminde olduğunu gösteriyordu size orada işte siz e, hani o faizi 8.5'a kadar indirmek yerine bugün geldiğimiz seviye 25'lere kadar arttırsaydınız politika faizi 19 bütün bu olanlar hani enflasyonun %85'lere TÜİK verilirli fırlaması, bütün bu fakirleşme, TL'nin bu kadar %100'den fazla değer kaybetmesi gibi şeyler olmayacaktı. FED'e rağmen olmayacaktı. Çok daha sınırlı olacaktı. Ne zaman işte Arjantin gibi olunuyor? Enflasyon göz göre göre yükseliyor. Ee, yükselme eğiliminde oluyor. Birkaç ay sonra siz onun çıkacağını ekonomist olarak ya da Merkez Bankası yetkilisi olarak görüyorsunuz. Ama doğru faiz artışı politikalarını e, devreye sokmuyorsunuz. İşte o zaman hem faiziniz yüksek oluyor çünkü arkasından kovalıyorsunuz enflasyonu. Hem de enflasyon yüksek bir seviyede kalmış oluyor. Siz reel faiz vermeye başladığınızda hop enflasyon tekrar yükseliyor. O yüzden bu 750 bas puanlık artış önemliydi. Ve aynı sebeple de yetersiz. Çünkü Hızlıca yakalamanız lazım ki bir yerde noktayı koyun ama siz mesela... İşte diyelim ki 35'e çekeceksiniz ya da 25'te kalacaksınız. Bunu 150 bas puan, 50 bas puan, 250 bas puan gibi böyle aylar aylar aylar aralığa kadar yaparsanız enflasyon 70'e gelmiş, siz anca %25'e gelmiş olduğunuzu göreceksiniz. İşte o zaman Arjantinleşme riski var. Ama tabii Arjantin'in çok da e, yapısal problemleri, işte siyasetle ilgili problemleri, oradaki çekişmeler hep çok benzer ekonomileri, benzetilir ekonomileri ama çok da farklı yapıları var. Ee, hani onun ihracat yapabildiği ürünler, dış dünyadaki varlığı, e, ürünleri bazında ekonomik olarak, onlar tabii Türkiye'den çok farklı. Türkiye daha avantajlı e, ama işte zaman harcıyoruz gördüğüm kadarıyla.
0: Umarım hiçbir zaman Arjantin olmayız diyerek. Umarım, tabii.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayatları kayar. Evet, aynen öyle.
0: Evet, ya şimdi... Bir de bu yayının başında özellikle seçim öncesi zamanında işte seçim ekonomisinden bahsettiniz. Çok önemli yerlere değindiniz. Şimdi önümüzde bir de yerel seçimler var. Bir yıldan çok az bir zaman kaldı. Yani acaba yerel seçimler öncesi de bir seçim ekonomisi uygulanır mı? Yani siz nasıl görüyorsunuz? Böyle bir senaryo olabilir mi?
1: 2023 seçimlerinden önceki gibi muazzam muazzam senelere yayılan, hani kontrolden çıkan, hem maliye politikası hem para politikasıyla desteklenen şekliyle beklemiyorum. İşte o zaman Türkiye'de artık ikinci bir şans olmaz. Hani bir Mehmet Şimşek daha bulamazsınız. Hani Daran Hocamalını getirseniz ki gelmez. Hani böyle bir yapıya pek bir şey elde edemezsiniz. Çünkü belli ki müdahaleler olacaktır. Ama ne olur? İşte mesela asgari ücret artışı gibi daha popülist konularda adımlar ona göre atılır. %70-75 aralığında bir enflasyon olacak. 2024'nin ilk çeyreğinde benim hesaplarıma göre. Dolayısıyla ona uyumlu bir e, asgari ücret ayarlaması olur. Bu e, Temmuz'da hepimizi şok eden, tüketim üzerine gelen vergilerini çok eleştirdik. Neden eleştirdik? Vergi artışları bekleniyor. Bir kere deprem sebebiyle hepimizin elini cebine atması geçici bir... Tekrarlanmayacağını bildiğimiz işte iki tane motorlu taşıt vergisi gibi vergilerin geleceğini düşünmek gerekiyordu. Onlar normal. Ee, ama biz ne yaptık? Hani bu vergi artışlarıyla tabi çok verimli alanlarda kullanmıyoruz elde edilecek geliri. Ee, ama mesela ÖTV'nin artması, mazotun %100 artması gibi şeyler şok etkisi yarattı. Bütçe açığını küçültelim, çok doğru. Ama o zaman kamu'nun da tasarruf etmesi lazım. Kamu'nun tasarruf etmediğini görüyoruz. Henüz öyle bir plan bile açıklanmadı. Yine orta vadeli planı bekliyoruz. Ne kadar gerçekçi olacak onu göreceğiz. Ama kamu'nun tasarruf etmediği, kamu'nun harcamaya devam ettiği bir yerde para politikasını ne kadar sıkarsanız sıkın enflasyonla mücadele yarım kalıyor. Dolayısıyla ben yerel seçimlere kadar kamu harcamalarında çok ciddi bir daralma beklemiyorum. Kontrol altına alınması beklemiyorum. Belki şu birkaç ay işte Aralık Kasım'a kadar kontrol gitmeye çalışacaklar. Aralık, Ocak, Şubat tekrar cari harcamaların arttığını göreceğiz. Asıl bence ağır darbe, hani Daran Hoca'nın da bahsetmeye çalıştığı yerel seçimlerden sonraki süreçte, seçimlere kadar olan süreçte işte real ücretlerin eritildiğini bilerek, isteyerek hem kamu için hem işte asgari ücret ayarlamasıyla özel sektör için ee, verimlilik artamayacağına göre ücretleri kısmaya, giderleri kısmaya çalışacaklar. Asıl işte turbun büyüğünün hepimiz için e, ağır dönemin yerel seçimlerden sonra başlayacağını... E, çok hafif bir e, seçim ekonomisi arkasından... E, çok zorlu birkaç yıla gireceğimizi düşünüyorum. Hem büyüme açısından hem işsizliğin arttığı hem reel ücretlerin daraldığı. E, çünkü enflasyonun e, belini kırmanın... E, Başka yolları var ama bu hükümet şu anda bu yolların kolayına kaçıyor. Böyle 2000'lerin başındaki IMF politikalarını uyguluyor gibi gözüküyor. Ee, kamu harcamalarındaki tasarruf da herhalde seçimden sonra gelecek. İşte o zaman bayağı yaşam şartları ağırlaşacak diye düşünüyorum.
0: Özellikle yani seçimden sonrasına bakmak lazım
1: aslında. Seçimden sonrasına bakmak lazım. Yani yetmedi 2018'den beri çektiklerimiz aslında sanki gerçekten 2024 Mart ayından sonra 2025 herhalde en zorlu dönemimiz olacak şu son 5-6 sene içindeki. Özellikle orta
0: yani orta sınıf ve sabit gelir
1: diyelim evet. evet sabit sabit
0: gelin. Gelin. En çok herhalde onların hayatını zorlaştıracak bir döneme giriyoruz ki ben aslında şunu görme artık orta sınıfta pek orta sınıflığı kalmadı. Evet. Giderek düşüyor.
1: Düşüyor bir evet. De. Bir de çok özür dilerim Arbuki Hanım. Hani emeklilerin de durumunu altına çizmek lazım. Yani o e, çok insafsızca bir durum var orada. E, şimdi orada da anlattıklarına göre ee, hani Ekim gibi, Eylül gibi zaten mümkün değil. Böyle bir ara dönem düzeltmesi değil. Sene sonunda tekrar işaret edilmeye başlandı. O da ne demek? Hani orada da bir yine göstermelik artış yapılacak. Tam seçimden önce böyle bir e, alım gücünde bir olumlu his gibi bir şey gelecek. Ama ne yaptılar? İşte hem memurlara hem emeklere bu seyyalen zam denen kısım değişmiyor. Ee, i̇şte 8500 TL'ydi, e, 7500 TL'ydi. Hani o kısımlar sabit tutuluyor. Bir kök ücretleri ...zam getiriliyor enflasyon oranında. O da zaten reel anlamda eritmek demek e, ücreti. E, hani O numara tekrar yapılacak herhalde. Onu da aralığa saklamaları nedeni işte son atışlar artık seçimden önce böyle bir popülist adımlar... E, ...kandırmaca işte mecburiyetler üzerinden o fakirlik o açlık hali emeklinin... E, ...böyle bir hani onlar akıntıda akıp gidiyorlar böyle bir dal atıp kurtarmak gibi olacak ama onun da etkisi yine göreceksiniz ki açlık sınırının altında çok hızlı inecek. hatta emeklinin çoğu açlık sınırının altında kalacak bile. Demek istedim. <gülüyor> onun da altına vurulmak istedim.
0: Maalesef. Bir de yani şunu da merak ediyorum. Bankalar mevduat faizlerini ne kadar yükseltebilir? Yani yüzde %45 kadar mı? Yani bir de hükümet bankalara izin ne kadar izin verirsin? Bir tahmininiz var mı bu konuda?
1: Şimdi tahmin aslında matematiksel bir şeye dayandırabiliriz bunu. E, kre, politika faizinin arttığı gününü e, izleyen günlerde biz BDDK'nın ya e da Merkez Bankası'nın devreye girip kredilerdeki e, faiz sınırının kalktığını görmedik. Politika faizinin hala 1.8 katı kadar kredi e, faizi fiyatlanıyor. E, bu da işte %45'ler 47 civarına kadar çekebilecekleri anlamına geliyor. Ama onun üzerinde gerçekçi bir işte mevduata şu kadar ödedik yani krediye de bu kadar ödedik yani şöyle anlatayım daha doğrusu banka ne yapar işte mevduatla kredi arasında bir pozitif fark olması gerekir mevduat ona bir maliyettir ödediği paradır kredide satın yani elde ettiği gelirdir. Eğer sık kredi faizlerini mevduat faizinin altında tutuyorsanız, işte banka o zaman kredi vermek istememeye başlar. Geçtiğimiz dönemde neydi? Şirketlere krediler, kamu bankaları üzerinden patlatıldı. Ee, özel bankalar daha çok bireysel kredilere yöneldi çünkü orada bir işte o sınırlama yok gibiydi. Ee, şimdi Mehmet Şeker diyor ki bankalara da hayır artık reyel sektöre bakın siz de işte sorunuzsunsun öylesiniz böylesiniz diyor ama hani onların da neden zarar etsinler? Neden öyle bir şey yapsınlar? E, bu sınırlar herhalde seçimden önce kalkmayacaktır. Politika faizi her yükseldiğinde, 25'in üzerine gittiğinde bir 3-5 puan daha kredilerde faizinde artış e, olabilir. Ama oraya çok hızlı arttırmak istemediklerini e, anlıyorum ben e, seçim öncesinde. O da e, hani mevduat faizi 45'e çıksa, herkes için değil, kur korumalı mevduattan dönenler için 45 olabilir. İşte bugün siz TL'niz döndü. ...iç kurklamalı mevduata girmemişsiniz, TL mevduat ya da elinize bir toplu para geçti, işte bir şey sattınız. E, oradan TL mevduata gittiğinizde 30-35'ler göreceksiniz muhtemelen. 35'ler civarında göreceksiniz. Yani böyle bir çoklu bir faiz dönemi olacak. O zaman kredilerde herhalde 45'ler civarını aşamayacak e, gibi gözüküyor. Yani o sınır e, değişmeyecek ama işte politika faizi 25'ten 35'e çıkar ise kredi faizi bir miktar daha artacak ama o 1.8 çarpanı kaldığı sürece orada bir sınır olduğunu anlıyoruz biz. Ya
0: mevcut yani mevduatlara verilmeyen oranların KKM'den dönenlere verilmesi gibi bir
1: ihtimal. İhtimalle o bence oluyor ve olacak da hani biz asıl KKM dönüşleri bu hafta haftaya yoğun. şimdi madem bankalara bir hedef kondu. İşte siz eğer bunun dönem miktarın %50'sini ve üzerine döndüremezseniz düz TL mevduata size cezayı yaptırım var. Düşük faizden tahvil aldırıyoruz. O yüzden hani ne yapıyorsanız yapın bu insanları ikna edin. E nasıl ikna edecekler? Kur kurumalı mevduata giren zaten dövize endekslemiş. E dövizin biz bugün 26'da dolara karşı işte kalmayacağını konuşuyoruz. Muhtemelen sene sonu biraz daha değer kaybetmiş olacak. O zaman kur korumalı mevduattan dönene bir gelgel gel faizi yapılacak. Hani 45'ler, 47'ler belki 50'lere doğru çıkacak önümüzdeki haftalarda. Ama düz TL'de kalan e, o faizi alamayacak. Çünkü bankada kredi faizini tam arttıramadığı için o üst sınır sebebiyle... ortalama faizini kredi faizinin altına tutmaya çalışacak. Hani böyle bir denge olacak orada. Ve hani e, şu sorunun cevabı yok. Siz KKM'den döndünüz düz mevduata. Bir aylık vadeye bağladınız. Bir ayın sonunda 47'den, 45'ten belki yenileyemeyeceksiniz. Normalde düz faizle 35'e ineceksiniz. O zaman 35'e mi inmeyi tercih edeceksiniz, gidip döviz almayı mı tercih edeceksiniz? Çünkü artık kur korumalı mevduata giremeyeceksiniz çıktıktan sonra. Gibi çok havada kalan sorular var. Yani piyasanın dengesi nasıl bulacağını göreceğiz. Ama dediğiniz çok net evet kur kurmalı mevduattan dönene daha yüksek TL faizi verilecek. Bu matematik verilmek zorunda. Bankalar vermek zorunda.
0: Tamam, çok teşekkür ederim Güldem Hanım. Son olarak ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir Buyurun. şey olur mu?
1: Yani önümüzdeki dönemin enflasyonun yükseldiği, alım gücünün zayıfladığı bir dönem olduğunu unutmamakta fayda var. E, o tüketim e, kredilerle al, al, elde edebileceğimiz e, kredi almanın da bir e, artık sınırı var. Hem faiz yüksek hem verilmeyecek. Yani zor bir döneme çekirdiğimizi Sabit geriliği için zaten bir şey diyemiyorum. Hani Maaş işte zaten ayak yorgunluğu bile uzamıyor. Hani hep boş şeyde kalıyor, kısa kalıyor birçok milyonlar için. Ama böyle bir döneme girip talebin de yavaşladığı, enflasyonun yavaşlamasının daha geç hissedileceği faiz artışları yetkisiyle, büyümenin düşeceği, işsizliğin artacağı bir döneme girdiğimizi ve asıl sıkıntıların yine hissedeceğimiz seçimden sonraki dönem olacağını unutmayalım. Hani bunun farkındığıyla günlük hayatlarımız ona göre adapte edelim. Çok açılmayalım yani. Hani biraz zor bir döneme giriyoruz önümüzdeki 12-15 ay kadar.
0: Bir de bir size bırakamayacağım çünkü izleyici soruları da çok arttı Gül Hanım. Şimdi tabi ki şöyle evet. sorular var. Düz vatandaşa ne önerir Gül Hanım? Tasarruf mu yapmak, mal mı çekmek diye sorular gelmiş.
1: Mal çekmek demek herhalde mal. Talebi bulup bir şeyler almak. Evet. Şimdi o dönem de yavaş yavaş geçiyor. Ee, neden? Çünkü enflasyon yüksekken e, ve reel faiz çok negatifteyken %60'lardan geliyoruz negatif reel faizden. E, parayı mevduata bağlamak çok akıllı işi değildi. Çünkü paranızın %60'ını e, neredeyse işte kaybediyorsunuz real anlamda. Dolayısıyla herkes kendi miktarını meşrebine göre işte onu aldı, bunu aldı. Tüketim talebi arttı, hatta işte bir ev e, yerine işte ikinci ev, üçüncü ev, beşinci ev almaya çalıştı ki hani işte bir altı ay sonra, bir sene sonra o ikinciyi, üçüncüyü, beşinciyi satarım en azından real anlamda oradan kazanırım diye. Öyle bir döngü oluştuk, işte ev fiyatları katlandı vesaire vesaire. Şimdi o dönemden çıkıyoruz. Siz eğer e, önümüzdeki 12 ay sonunda e, yani ya da 2024 sonunda %30 civar bir enflasyona inanıyorsanız bence... Mevduat faizinin yüzde 45'ler gördüğünüzde, 40'lar gördüğünüzde uzun vadeli oraya bağlayabilirsiniz TL'den kazanmak için. Ama riskli. Neden riskli? Ben çünkü 33'lere düşebileceğini inanmakta zorlanıyorum. Politika faizi yüzde üzerine çıkacak ama olması gereken seviyeye, reel faiz seviyesine çıkaramayacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel bakışıyla. Yani tasarruf etmeye çalışın. Ee, daha güvenli alanlarda çünkü aldığınız evin aldığınız arabanın fiyatları da e, normal olarak artacak ama real olarak artışlar yavaşlayacak hani o aldığınızdan para da kazanma dönemi önümüzdeki 12-15-18 ayda e, artık iyice sonlanacak çünkü başka türlü zaten enflasyonla mücadele edilemeyecek mal alarak e, tasarruf etmeye çalışmayın biraz başka şeyleri kovalayın işte reel faiz gördüğünüz yerde de TL'ye rahat rahat dönmelisiniz diye düşünüyorum.
0: Gülhan size uğurlamak istemiyorum. Çünkü izleyicilerimiz çok çok arttı normale göre. O yüzden bir soru daha size tutmak istiyorum. Tabii <gülüyor> yani i̇zleyicilerimiz sizi çok çok sevdi. Şimdi bir Mehmet Çimşek sorusu sorayım son olarak. Kendisi bugün iç talebin azalacağını ve ihracatın hedefleyeceğini dair bir tweet attı. Şimdi Kur seviyesinin ihracatçıların istediği seviyeye çıkmasını bekleyebilir miyiz? Ya yani ihracatta nasıl performans bekliyorsunuz?
1: Şimdi ihracatı etkileyen ana faktör e, küresel ekonomik büyüme. E, özellikle bizim ihracat pazarımız halen ve hala yüzde 47-45'ler civarında Avrupa piyasası. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz Almanya resesyonda artık hani bu durgunluk verilerle tamamen ortaya çıkmış durumda. İşin kötüsü bu sadece pandemi dönemi faiz arttı durgunluğu değil. Almanya'nın uzun soluklu bir şekilde bir yavaş büyüme durgunluk arasında gidip gelme dönemine girdiğinden bahsediyor Almanya ekonomisi uzmanları. Dolayısıyla öyle bir pazar sıkıntısı var. E, Rusya ile ilişkilerde... İşte sıkıntı var, yaptırımlar, onlar bunlar dolayısıyla. Dolayısıyla biz ihracat artışında pozitif büyüme rakamlarını geride bıraktık çoktan. O yüzden de bizim işte iş talebi e, yavaşlatarak, düşürerek hatta işte seçimden sonra muhtemelen tepesine kafasına vurarak tüketim ithalatını e, negatife çekmemiz lazım. Ki dış ticaret açısından daralma olsun. Çünkü ihracat eksi büyüme döneminde. Şimdi ihracatçı uzun zamandır ne diyor? İşte rekabet çukur, rekabet çukur. İşte rekabet çukur olsun 35'e 45'e çıksın dolar -TL. İşte 6 ay satışları çok kolay olsun. Ee, ama arkasında işte Türkiye'deki 35'e çıktığında dolar tl ya da 40'a çıktığında biz biliyoruz ki 3 aene yaklaşacak bir enflasyon olur burada. Ya da tekrar yüzdesi tabii yok doğru 3 aene yaklaşacak bir enflasyon olur. O zaman tekrar diyecekler ki o maliyetler çok arttı işte işçi maliyeti arttı elektrik arttı tüketim arttı vesaire bize şimdi 60 kur lazım. Yani bunu kovalayarak verimsiz şey elde edemezsiniz çok kısa 3 ay 5 ayda bu kalır. Ee, küresel ekonomik talep de özellikle Avrupa'da yavaşlayıp eksiğe dönmeye başladığında ihracat talebi ee, sıkıntı olur. Yani kurla bir yere varamazsınız. O yüzden işte teknolojik yatırımlar, yine Daran Hoca'ya Hoca dönelim, teknolojik yatırımlar ve emlilik odaklı e, bakış üretim biçimlerindeki değişim işte yapay zekanın gelmesi işte vesaire vesaire gibi çok baş, bambaşka bir takım yerlere kafa yorulması gerekir. Yani Türkiye'nin bir avantajı ee, Rusya-Ukrayna işgali arkasından e, bu küreselleşmedeki ikiye bölünmüşlüğün lojistik işte pandemiyle beraber lojistik olarak da bir ikiye bölünmüşlük yaratmış yaratıyor olması. İşte ABD diyor ki ben Çin'de üretmek yerine bazı parçaları artık yakın, işte Latin Amerika ülkelerine gideceğim, Afrika'ya gideceğim, Avrupa'ya gideceğim ama o tarafa gitmeyeceğim diyor. Çünkü bir dernek zinciri bozulduğunda işte domino etkisiyle Çin kapattı, bütün dünya krize girdi o şekilde. Hem enflasyon hem de işte yokluk üzerinden. Dolayısıyla Türkiye'nin de avantajı Avrupa'ya yakın olması. Hani bunu kullanacak şekilde ilişkiler kurmak gerekir. Kur üzerinden rekabet çok arkaik çok eski bir bakış açısı. Hani ekonomide elbette yeri var ama çok kısa süreli olduğu ispatlanmış. ve önümüzdeki 2 3 4 yılda küresel ekonomi yüksek faizle yavaşlarken isteyerek yavaşlatılırken kurda varabileceğiniz yer çok sınırlı. Hani bunu istemek bana çok e, adil gelmiyor. Çünkü işte anında biz enflasyon olarak zaten e, sıkıntısını içeride hissediyoruz ve hiç de işte bir işe yaramıyor.
0: Gülde Hanım çok çok teşekkür ben... ederim. Bu arada izleyicilerden de size birçok çok teşekkür mesajı geliyor. Yayınımıza konuk oldum. Ya Ben
1: teşekkür ederim. Herkese çok çok teşekkür ederim. Bu saatte seyrettiğiniz, dinlediğiniz için <gülüyor> davet ettiğiniz Yine yeniden Evet, Ben
0: de çok çok isterim. Görüşmek üzere.
1: Sevgiler.
0: Şimdi e, birazdan İlkan Dalkuç gelecek. Onunla e, özellikle İçişleri Bakanı'nın Ali Yerlikaya'nın yaptığı e, bir e, şey röportajdan konuşacağız kendisiyle birlikte. E, kendisi e, göç politikalarında bir değişiklik olmayacağını e, söylemişti. Aynı şekilde devam edeceğini söylemişti. Ben şimdi İlkan'ın bunun hakkında ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Özellikle e, aynı şekilde vatandaşlık politikaları devam edecek. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsun İlkan?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Ee, az önce ekonomik konuştuk, ee, konuştunuz Aybük'e. E. Ee, Türkiye'nin göç ve vatandaşlık politikaları aslında e, ekonomi politikasının ne yazık ki bir bütünleyicisi durumunda. Şöyle ki e, bizim ülkemiz aslında son 10 yıldır adım adım bir ihracat ürünü olarak e, Türkiye'nin kendisini koymuş durumda. Yani Türkiye'nin kendisini koymuş durumda derken şu. Yani bizim refahımız, bizim e, vatandaşlıktan doğan açıkçası tüm ayrıcalıklarımız, bizim e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma halimiz Türkiye'nin bir numaralı e, satış ürünü, e, markası olmuş durumda diye düşünüyorum. Hatta e, bugün e, yavaş yavaş ilgi de çekmeye başladı. Özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mesela Müslüman kardeşler elitiyle olan ilişkisinin neticesinde Türkiye'ye gelen e, ve Müslüman kardeşler mesela elitinin giderek başarısız olduğu yerlerden Türkiye'ye gelen elit, e, orta düzey seviyede e, siyasal olarak oraya angajan insanlar var. Bunlar belli bir süre, e, belli bir maddi güçleri olan birazcık e, sistem içerisinde e, zor yer etmeye başlamış. Oradaki e, mevcut hükümetler arası kötü olan insanlar e, ve Arap dünyasından ve İslam dünyasından genelde böyle insanlar var. Bir orta üst düzey yönetici pozisyonda olup Türkiye'ye cumhuriyeti vatandaşını olan insanlar var. Bir de onun dışında tabii özellikle Batı dünyasında yer alan, Batı dünyasındaki dönüşümden, değişimden rahatsız olan oraya göç etmiş, orada büyümüş, orada bir hayat kurmuş yine İslami bir kitle yine Türkiye'ye geliyor. Bunların hepsi vatandaşlık oluyor. Tabi bunun yanında aslında e, geçen 200 sene öncesine Serhat Peker'in mesela videolarında e, beraberce dinlemiştik. Her hafta aslında bir skandal açıklarken e, o skandallara dikkatle bakıldığı zaman o her skandalda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş bir Makedon, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş bir Kazak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş bir Azeri falan gözüküyordu. Ve aslında bunların da e, çok basit bir hikayesi var karşımızda göreceğimiz siz bir legal sıkıntı yaşıyorsanız vatandaşlık değiştirmeniz çok faydalı oluyor size. Yani herhangi bir konuda fiili olarak bir affa uğramış oluyorsunuz. Vatandaşlık ülkede değiştirdiğiniz anda aslında hayat size yeniden başlatıyor şartları. Biraz işin bu tarafları. Bunlar da ekleniyordu. Ve yarı illegal, yarı legal bir politikayla beraber hem Türkiye'nin konut piyasasında kısımda zaten biliyoruz ki uzun süredir düşük faizde kurulan pardon düşük faizler düşük faizli konut kredileriyle Türkiye desteklenmeye çalışılan e, konut sektöründeki fiyatlar bir yandan da böyle e, yabancıların da e, talep e, yönünde e, girişiyle beraber e, piyasaya desteklenmiş oldu diye düşünüyorum e, bunun yanında e, karşımızda e, karşımızdaki hissettiğimiz şeyler şunu hissettiriyor bize e, Hükümetin bu e, tepkilere rağmen bu politikadan vazgeçmesi kolay değil. Yani bu hem ideolojik hem ekonomik olarak bu duruşun içerisinde duruyor. Hükümet mesela e, bizde de muhalefetin e, içerisinde bu gelen yabancılara karşı bir tepki var ama tepki aslında e, üzülerek söylüyorum amatör bir tepki. Yani e, çünkü mesela bir, bir grup e, tepki gör, duyulan kişi turist. Ya mesela Türkiye'deki turizmin yarattığı bir e, belli noktalarla bence sakıncalar var. Turizmin de kısıtlanması gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Mesela Türkiye'de turizm çok daha fazla, çok daha e, şöyle söyleyelim çok daha e, yüksek katma değer hedefleyen bir yapıda olması gerekir. Çok daha belki sofistike yapılması gerekir. Bugün e, Venedik gibi, Barcelona gibi, Paris gibi e, Avrupa şehirlerinde, Londra gibi Avrupa şehirlerinde turizme karşı halktan yoğun tepkiler geliyor. Aslında. Bütün bunların karşısında şunu görüyorsunuz. Bizde turizm bir şekilde insan gelsin de ne olursa olsun. Çünkü neden? Türkiye'nin bir döviz meselesinin çözümü olarak gördüğümüz için biz zaten hani meseleye daha sürdürülebilir bir katma değer çerçevesinden bakamıyoruz. Döviz gelirsin gelsin de ne olursa olsun çerçevesinden bakabiliyoruz. Zaten onun sonucunda da Türkiye zaten dünyanın her yerinden, her şekilde turist gelsin de ne olursa olsun gelsin noktasında yer alan bir ülke haline geliyor. E bir yandan. Bir, bir Suriye meselesi var. Türkiye'nin Suriye politikasının sonucu olan bir Suriyeliler meselesi var. Onun dışında Türkiye'nin bir sığınmacı meselesi var. Afganistan'dan ve İran'dan gelen e, bir e, yasa dışı e, kaçak göç meselesi var. E, onun üzerine tekrar üstüne geliyoruz. E, turizm meselesi, kaçak göç meselesi, bir de bu vatandaşlık meselesi. Aslında bunlar farklı farklı yapılar ve Ama e, genel olarak tepki böyle bir genel bir kızgınlık üzerinden geliyor. Bunu bilgiyen daha önceki yayınlarda ifade etti yani bir edepsiz adamın çektiği TikTok videoları üzerinden biz tepki gösteriyoruz ama karşımızda AKP'nin aslında farklı farklı yerlerinde farklı farklı amaçlarla uyguladığı bir politika var. Biz bunu dışarıdan görüyoruz ve yeterince anlamlandırmıyoruz ve yeterince tanımlamıyoruz diye düşünüyorum. Ya yani Çok basit bir şekilde şöyle söyleyelim. Türkiye'ye para getiren insanlara belli ayrıcalıklar sunulması yanlış değildir kategorik olarak. Ama şunu biliyoruz ki mesela bu tarz ayrıcalıkların sunulduğu ülkelerde de bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumda. Mesela şöyle söyleyeyim ben bunları en çok sonun son ülkelerden bir tanesi mesela Portekiz. E, Portekiz e, noktasında şöyle bir şeyle karşılaştık. Portekiz ekonomisinde de Portekizliler de bundan çok tepkiyle karşılaştılar ve Portekizliler de memnun değiller. Ve hatta e, şöyle söyleyelim. E, şu an siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Yunanistan'dan e, bir konut almak isterseniz birçok yerden alamıyorsunuz. Özellikle şehir merkezlerinde birazcık daha e, belli sınırlı yerlerden alabiliyorsunuz. Türkiye'de ise e, bu hem e, mesela oturum verilmesi, çalışma izni verilmesi, diyelim ki eğitim alanında bir izin verilmesi gibi sınırlı kısıtlı veyahut da kısıtlı süreli izinler yerine bizde çok rahat vatandaşlık veriliyor. Bir de işin o tarafı da var. Yani e, vatandaşlık denilen süreç içinde mesela benim e, gayet yakın arkadaşlarım Türkiye'nin uzun zamandır e, bir göç ilişkisi kurduğu Türkiye'nin geleneksel bir göç vericisi olduğu bir ülke var mesela Hollanda. E, benim arkadaşım şu an Hollanda vatandaşlık, e, Hollanda'da vatandaşlık sürecinde. Hollanda'da bir ev aldı yani açıkçası. Hollanda'da bir üniversite akademisyen bu arada bahsettiğim insan. E, ama şu an oturuyor ciddi ciddi felemençe dil kursunda. Yani Hollanda için, Hollanda vatandaşlığı için... E, bir Aşamalardan geçmek üzere şu anda ama biz Türkiye'de hem böyle bir şey görmüyoruz hem de e, açıkçası sınırsız ve e, nereye kadar gideceği de belli olmayan bir e, bir vatandaşlık süreci var ve burada da şunu söyleyeyim ben. bu politikayı e, bizim politikamız böyledir diye halka anlatma çabasını da ben görmüyorum. Hani esas vahim olan şey şu e, hükümet bir politika uyguluyor ve bu politika sanki zaten normmuş gibi ya böyle bir norm yok bu, bu, bu politika sanki şey gibi. Yani hırsızlık suçtur. Değil yani. Bu, bu kadar basit bir konu değil Türkiye'nin yaşadığı şey. Türkiye'de bir hükümetin tercihi var. O tercihinden dolayı böyle bir şey yaşıyoruz biz aslında. E, bunu söylemek lazım. Onun dışında e, valinin e, açıklaması da şun, şundan kaynaklanıyor aslında. Hükümet e, bu tepkileri görüyor. Bu tepkileri gördüğü için özellikle Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasından sonra yeni İçişleri Bakanı ile beraber belli noktada çeşitli kaçak e, göçmenlere dair, kaçak sığınmacılara dair ee, daha daha sıkı uygulamalar birkaç yerde yapıldı. Bunların da e, Arap kamuoyuna yarattığı bir tepki oldu açıkçası. İçişleri Bakanı da o tepkiyi e, pasifize etmek için çıktı konuştu. Ve zaten konuşturulan ismin İçişleri Bakanı olması da bir tesadüf değil. Ortada. Çünkü aslında olan bir tane şey bakan değişikliğinin bir sonucu olarak yaşandı. Ki e, burada da e, belli sektörlerde aslında o nispeten yapılan birazcık daha sıkı denetimlerin sonuçlarını gördük Türkiye'de. Türkiye'nin e, göç meselesini e, adını koyarak dosdoğru konuşması gerekir diye düşünüyorum. Ve e, şöyle söyleyelim hangi politikanın da hangi toplumsal kesimin yararına ya da zararına olduğunda açık açık ortaya koyması gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim ben kendi adıma mesela ev alamayan bir insanın e, yabancılar ev satışı benim e, çıkarlarımın aleyhine şu anda açık söylemek gerekirse. Veyahut da mesela e, atıyorum yarın... E, Belli sayıda Afgan mesela çoban Türkiye'ye gelmesi engelleniyorsa, onun sosyal etkisini ne olacağını da halka açık açık anlatılması gerekir diye düşünüyorum. Ve burada daha dürüstçe, daha sakince, sürekli bağırmadan, çağırmadan bir şekilde... Ee, bu işlerin yapılması gerekir diye düşünüyorum. Ee, doğrusunu söylemek gerekirse bir de yani şunu da söylemek lazım. Bu vatandaşlık konusunda e, hangi aile fertlerine ne kadar vatandaşlık verilecek falan e, bir de o tarafları da var bu işin. Bizde biraz daha toptancı yaklaşımlar gidildi, gidildiğini görüyorum. Artı dediğim gibi bunun bin tane çözümü var. Mesela oturum almak benim bir başka yakın da Şu an e, uzaktan e, çalışabilme şansına sahip. Bilgisayar programcısı bir programlama şirketi var. Yani mesela Tayland'da oturum aldı, 5 ee, yıllık oturum var. Tayland'da 5 yıl boyunca oturmaya sahip, her türlü çalışma hakkına sahip, vergi, e, yani sigorta şey numarası var ve her türlü e, hakka sahip ama oy verme hakkına sahip değil. 5 yıl boyunca adeta bir Taylandlı gibi, Tayland'da yaşama hakkını satın aldı. Yani Ve hatta şöyle de bir durum var, aslında vatandaşlığı doğrudan satmak daha e, korkunç bir şeymiş gibi gelse de, şu anki ortamda Vatandaşlığı satışının e, konutlara bağlanmış olması konut fiyatlarını e, hareket ettiriyor. Ve aslında konut piyasasını bozuyor. Doğrudan satılan şey aslında direkt vatandaşlık olsa belki daha az ekonomide bozucu e, sonuçları da olabilir diye de düşünüyorum hatta. Tekrar üzerinden geçtiğim zaman. Ve e, mesela şunu biliyor. Tayland'da işte 5 yıl için 5 bin dolar falan veriyorsunuz. 5 yıllık oturum alıyorsunuz. Öyle 5-10 bin dolar bir, o, o para karşılığında mesela 5 yıllık oturum izni. Türkiye'de... E, benim başka bildiğim bazı şeyler... Mesela turist vizesiyle geldiğiniz zaman yapabileceğiniz şeyler var belli ülkede. turizm vizesinden sonra oturum aldığınız zaman yapabileceğiniz şeyler var. Eğitim için eğitim vizesiyle geldiğiniz zaman yapabileceğiniz şeyler var Türkiye'de. Bunun gibi aslında bu kategorilerin daha iyi düzenlenmesi ve bunların da siyasetin bir konusu olması gerekiyor. yani Bizim vatandaşlar olarak da mesela E. Cumhuriyet Halk Partisi senin mesela yabancı öğrencilere dair politikan nedir? E. Parti senin mesela... Turizme dair politika nedir? Mesela turisti sayısını 300 milyon, 500 milyon çıkartmak mı istiyorsun? Yani daha fazla turist mi gelsin istiyorsun? Yoksa başka türlü bir turist gelsin istiyorsun? Hangi ülkelerden turist gelsin istiyorsun? gibi e, soruların bu siyasetçilerin, siyasetin konusu olması gerekir. Artık yani şöyle siyasetçilerin çıkıp karşımıza, yani benim ülkemde zaten fakirlik var, işte vatandaş aç falan demenin ötesinde biraz daha sofistike bir şekilde bu konuların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. E, bu konuda ciddi e, zaaflarımız olduğu kanaatindeyim kendi adıma. Ee, ve e, tek tek baktığımız zaman da sıradan vatandaşın da bu olan bir tane sürecin sadece sonuçlarıyla karşılık görevliliği görebiliyoruz.
0: Evet yani bu vatandaşlık işi bir de yani konutla domino etkisi yapması normal vatandaşın daha da çok e, zarar verici bir şey bir sürece döndü. Bir de mesela bir izleyici şöyle bir yorum yapmış İlkan. Hocam Prag'dan bildiriyorum. Kalıcı oturum için A2 dil bilgisi artı 5 yıl oturma şartı Hı -hı. var.
2: Ya şöyle, bak mesela şöyle durumlar var. Şimdi bir insanı bildiğim başka e, enteresan e, vatandaşlık hikayeleri var. Kişi mesela vatandaşlık almış, e, konutu var Türkiye'de ama mesela 5 yılda Türkiye ile alakası yok. Vatandaşlık aslında kendisinin yaşadığı ülkedeki pozisyonunu kurtarmak için almış durumda. Türkiye'de de bir alakası yok. Türkiye'de sadece o, o vatandaşlık için konut alınmış durumda. Türkiye'de uğradığı yok aslında. Birçoğunun e, bazı vatandaşlıklar da bizim daha bilmediğimiz yerlerde vatandaşlıklar var. Ki şu anda mesela e, ben onu dolaylı o zaman takip etmeye çalışıyorum. Şu an Müslüman kardeşler yapısına yönelik Mısır'ın ciddi baskısı var. Mesela kimi Müslüman kardeşler yöneticileri atıyorum Suudi Arabistan'da yakalanıyorlar. Bir anda bakıyorsunuz ki Suudi Arabistan'da yakalanmış Mısırlı Müslüman kardeşler yöneticisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani Türkiye Cumhuriyeti de aslında vatandaşına sanki vatandaşı değilmiş gibi bir şekilde. Normalde bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tutuklandığı zaman e, daha müdahil olması bekleyen Türkiye Cumhuriyeti biraz daha az müdahil oluyor şu an Mısır'la ilişkileri toparlamak için. Düşünündüğü zaman utanç verici aslında olan şeyler. Yani e, bir, bir pazarlıklar orada yapılıyor ve biz hiçbir yerinde değiliz sıradan vatandaş olarak. Sadece bunun bedeli ödüyoruz biz burada. Yani şu anda bir grup bir Mısırlı Mısır'dan... Kaçıyor Suudi Arabistan'a gidiyor. Oradaki o gidişini sağlamak için biz buradan vatandaşlık veriyoruz ona ve o oradan bir şeyler yaşıyor. Fakat biz Mısır'la anlaştığımız için şu an tekrar Suudi Arabistan'a Mısır'a giderken bir şey yapılmıyor. Bak ya, hakikaten komedi bir durum e, Türkiye'nin yaşadığı e, ve e, beni üzen şey şu, ben vatandaş olarak bunun tamamen dışındayım. Birileri bir işler için bir paralar alıyor, bir anlaşmalar yapıyor, bir şeyler oluyor, bir büyükler bir şeyler yapıyor arkada. Ben vatandaş olarak tüm bu hikayenin dışında, kenarda, seyreden ve sadece maruz kalan aslında benim. Yani e, ve e, bu siya bunun siyasetinin hiçbir şekilde içinde değilim. Yani buradaki tartışmaların içinde değilim. E, ancak e, işte şey bir... E, Onda Bilgen dediği gibi işte bir tane edepsiz adam TikTok çekiyor. Onun üzerinde konuşuyoruz. Yani şu anda mesela Mısır'dan kaçan bir adam Suudi Arabistan'a yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yakalandı. Nasıl yakalandı? <gülüyor> Çok basit aslında bu hikaye ama biz bunu hiçbir yerinden tartışmıyoruz açıkçası. Bunun yanında tabii turizm meselesini zaten Bilgen daha da iyi anlattı. Pakistan'dan turistler geliyor Türkiye'ye. Bugün bakılırsa ciddi şekilde herkesin akrabaları falan Türkiye'de. Arap dünyasının neredeyse o hale gelmiş durumda ve e, yavaş yavaş enteresan bir kavram var. Yani Türkiye'ye hicret etmek diye bir şey çıkıyor ortaya. Şu anda e, belki daha başka yayınlarda konuşacağız. E, gerçekten şu an dünyanın biraz bir e, kadın erkek ilişkisi meselesi var mesela. <gülüyor> bu yüzden de e, Batı dünyasındaki Müslüman erkekler mesela Türkiye'de evlenmek istiyorlar. Şimdi böyle şeyler var e, ve bu, bunu daha göreceğiz biz. Yani çok enteresan şey, şeyler göreceğiz Öz özellikle o konularda şu an insanlarımız fark ettiler. Youtube'da enteresan videolar falan var böyle. On binler, 20 binler izleniyor. Türkiye'de hayat nasıl? Türkiye'de özellikle bu pandemi sonrası birçok insan işini uzaktan da yapabildiği için aslında göç daha kolaylaştı ülkelere. Birçok işini uzaktan yapabilen insan göç etmeyi tercih edebiliyordu özellikle. Ve Amerika'da, İngiltere'de bir şekilde online olarak çalışabildiğini düşünen, Türkiye'ye de biraz sempati duyan, AKP'ye sempati duyan Müslüman azınlıktan olan insanlar kendilerini orada e, ayrı, ayrımcılıkla geçtiklerini düşünerek ve, ve de işte batılı kültüre daha az maruz kalmış bir eş bulma e, ve onunla bir e, aile kurmanın Türkiye'de daha rahat olacağını düşünerek aslında Türkiye'ye gelmeyi tercih edebiliyorlar. E, ve e, şöyle söyleyeyim yani ben şu anda Amerikalı siyah bir beyefendinin Konya'da hayat nasıl olur, burada nasıl bakkala gidilir, nasıl ev tutulur, emlakçıyla nasıl konuşulur falan dediği YouTube videolarını izledim İngilizce. Yani Böyle enteresan şeyler var Türkiye'de. Yani, evet, toplum dönüşüyor, görmek lazım bunu. İlla sadece kızgınlık, öfke falanından ibaret de değil. Yani olayı anlamak gerekir diye düşünüyorum. Biz e, şu an e, bunun çok daha başındayız. Bunun çok daha başındayız.
0: Evet, Burak hocam size de ilk ana sorduğum soruyu tekrar e, sormak istiyorum. Ali Yerlikaya, El Cezire'ye e, bir açıklamada bulundu. Özellikle e, bu e, vatandaşlık prosedürlerin değişmediğine yönelik. Ve e, bu süreci nasıl etkileyecek? Yani Türkiye'de süreç hep böyle devam edecek mi? Vatandaşlık, e, Türkiye'de kolay alınan bir şeye dönüşü, dönüşmeye devam edecek mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
3: Bence devam edecek. Çünkü bunun AKP'nin tercih ettiği yolla çok ciddi anlamda bir alakası var. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Türkiye ciddi sermaye açığı olan bir ülke ve bunu temin etmesi gerekiyor. Bunu temin edebilmesi için de idari olarak e, uluslararası sermaye teminat vermesi gerekiyor. Yani e, hukukun üstünlüğünün olması gerekiyor. Hukukun üstünlüğü demek kişilerin iradesi dışında burada objektif kanunların hakim olması ve e, Türkiye'de iş yapan yatırımcıların e, bir anlamda bu kanunların garantisine güvenmesi demek İkincisi, Türkiye'de başkanlık sistemiyle birlikte tabii parlamentonun zayıflaması, bürokratik kurumların partizanlaşması, aşınması, yıpranması gibi olgular söz konusu. Dolayısıyla karar alma süreçlerine çok fazla lobi ve network etki ediyor. Bu da e, kamu gücünü e, bir şekilde kendi çıkarı için kullanabilen lobiler kavramını gündeme getiriyor. Bu önemli bir şey. Bunu asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. Mesela turizm lobisi üniversite tarihini değiştirebilir. İnşaat lobisi Türkiye Cumhuriyeti faiz oranlarını değiştirebilir. Bunlar memleketin hayrına olan adımlar değiller. Yani daha doğrusu atılırken memleketin hayrına olsun diye atılmış adımlar değiller. O dönemde e, iktidar üzerinde etkili olan, lobisi kuvvetli olan çıkar gruplarının menfaatini kollamak için atılan adımlar. Dolayısıyla bu bir belirsizlik yaratıyor. Yani... Çünkü baktığınız zaman karar alma süreçlerinde bir şeffaflık talep edersiniz. Mesela Çin Komünist Partisi'nin karar alma süreçleri aslında çok demokratik olmamasına rağmen iyi kötü bazı prosedürlerin uygulanacağı bir sistemdir. E, veyahut e, demokratik sistemlerde karar alma süreçleri parlamentolar üzerinden yürür. Medya bunları tartışır, sivil toplum iştirak eder. Yani bir şeffaflık vardır fakat Türkiye'de maalesef bu şeffaflık yok. Yani geride bıraktığımız özellikle 5 sene içerisinde kuvvetli lobilerin Türkiye'de kamu gücünü kendi çıkarları için kullandığını gördük. Bu da ciddi anlamda bir belirsizlik yaratıyor. Yani Türkiye'de para kazanmaya çalışan insanlar para kaybettiler. Bu operasyonu kimin için çektiniz diye bir manşet yayınlandı ve Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla birlikte yeni ekonomi programına geçildi. Dolayısıyla Türkiye'ye güvenip parasını getiren yatırımcı orada çok ciddi anlamda para kaybetti. Şimdi bütün bunlar Türkiye'nin o sermaye açığının kapanmasına engel oluyor açık konuşmak gerekirse. Yani keyfilik, keyfi yönetim, kurumsal olmayan, bürokratik özelliğe dayanmayan, kurumsal kapasiteyi zayıflatan eğilimler yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini ve Türkiye'nin sermaye açığını kapatmasını bir şekilde engelliyor. Dolayısıyla... Türkiye'nin bu sermayeyi bir şekilde bulması gerekiyor ve bu sermayeyi bulmanın yolu olarak da açık kapı politikasını benimsemiş gibi gözüküyor. Yani bu demografik meseleleri konuştuğumuz zaman aslında böyle içgüdüsel ve travmatik tepkiler vermek yerine bunun bilinçli bir politika olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Duyuyor, duyuyor musunuz?
0: Heh, şimdi geldiniz Burak Hocam.
3: Biliyorsunuz Kasım seçimlerinden önce Ahmet Davutoğlu ile Merkel arasında çok iyi bir diyalog vardı ve Türkiye işte bu göç meselesini gündeme taşıdı. Aslında orada Ahmet Davutoğlu'nun amacı bir anlamda göç meselesini bir kaldıraç olarak kullanıp işte vize serbestisi konusunda bazı tavizler koparmaktı. Fakat 2015 senesinin sonbaharında dünyada Avrupa'da aslında bu göç meselesi çok konuşuluyordu. Ve orada şöyle bir şey keşfettiler. O zamanlar Avrupa Birliği ve Sistemin otokratik eğilimlerine verilen tepkiler Türkiye'de daha hassas karşılanıyordu. Göç meselesi üzerinden Avrupa Birliği ile ilişkilerin kurulacağı, yeni bir kanal oluşturacağı, en azından hükümetler arası anlamda bir çıkar meselesinin söz konusu olduğu. Dolayısıyla bunda iyi bir şey oldu. Yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından iyi bir şey olduğu düşünülüyordu. E, fakat bu tabii zaman içerisinde e, Türkiye-Avrupa Birliği açısından iyi bir şey olmadı. Tam tersine Türkiye'deki demokratik geri gidişin Avrupa Birliği tarafından tolere edilmesi anlamına geldi. Yani çok enteresandır mesela. 2013 senesinde gezi olayları yaşanırken, Türkiye'deki rejimin otokratik karakterine en çok dikkat çeken Avrupalı lider Angela Merkel. Ee, i̇nanılmaz bir şey. Yani barına ateş düşmüş gibi. <gülüyor> Her dakika bir beyanat veriyor. Biz de tabii o zamanlar gezi olaylarında sokaklarda olan insanlar uluslararası toplum Hükümetin üzerinde baskı kurdukça seviniyoruz. Yani hükümet buna çok hassas davranacak ve koşulları iyileştirecek gibi. Fakat orada başka bir şey varmış. Bunu tabii anlıyoruz bir noktadan sonra. Türkiye'nin e, Avrupa Birliği üyesi ol olacak kadar demokratik bir ülke olmadığını işte söylüyor. Ve oradaki demokratik sıkıntıların, ki bunlar var, sonuna kadar vardı, e, bir anlamda siyasetini yapmaya çalışıyor. Aynı Merkel, Türkiye'deki demokrasi durumunun, Türkiye'deki rejim şeklinin, Türkiye'deki otoriterleşmenin Nereye gideceğini, nerede duracağını falan dert etmeden bu Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları bir şekilde ülkesinde barındırması, beslemesi, sahip çıkması veyahut Avrupa'ya gelen göçün bir şekilde Türkiye'ye, Türkiye'nin tampon bölge olarak kullanılması ve Türkiye'nin bu insanların Avrupa'ya geçişine izin vermemesi gibi konularda yaptığı, fedakarlıkları ya da attığı adımları gayet sitahişle karşılıyor ve Türkiye'deki demokrasi artık Merkel'in gündemine falan gelmiyor. Yani 2013 senesinde Türkiye'nin demokratik olmadığını bas bas bağıran Merkel, işte bu göçmen meselesi ortaya çıktıktan sonra aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile kurduğu bu çıkar temelli hükümetler arası ilişkiden de gayet memnun oluyor. E bu, şunun için söylüyorum, bir anlamda bu göç meselesi şöyle bir şey yaratıyor, yani Türkiye'de, e, otoriterleşmenin tolere edilmesinin sebebi de göç meselesi mesela. Türkiye'deki demokrasiyi savunan, onu destekleyen Avrupalı, Batılı kurumlar artık göçmen meselesinden dolayı bunu da desteklemekten vazgeçiyorlar. Yani o keyfiliğin bir anlamda önü açılıyor. Yani göçmen meselesi bir anlamda Türkiye'nin e, artık daha demokratik olmaya ihtiyaç duymadan, daha sistemli olmaya ihtiyaç duymadan uluslararası toplum içerisinde var olmasının bir yolu haline geliyor. Çünkü Avrupa için büyük bir tehdit ve bu tehdidi Avrupa'dan kurtaran aktör aktör oluyor. Fakat bu keyfilik de aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi sermaye açığının kapanmasına da engel olan şey. Yani o keyfilik devam ettiği sürece Türkiye sermaye açığını kapatmayacak, kapatamayacak. Bunun yerine işte demografik bir politika geliştiriyor. Olabildiğince çok insanın geldiği, olabildiğince ucuz iş gücünün Türkiye'de var olduğu, olabildiğince fazla turist ne kadar para harcarsa harcasın, herhangi bir filtreden geçirilmeden Türkiye'ye kabul edildiği, olabildiğince çok evin konut piyasasında, dünya piyasalarına açıldığı, e, dolayısıyla olabildiğince çok sermayenin, olabildiğince çok insanın, olabildiğince çok iş gücünün Türkiye'ye geldiği bir sistem tasarlanıyor. Böylece sermaye açının bir şekilde ka kapatılabileceği düşünülüyor. Çünkü demokratik bir ülkede, hadi demokratik olmasına gerek yok, öngörülebilir ve kanun hakimiyetinin olduğu bir ülkede bir yabancı yatırımcı, herhangi bir sürprizle karşılaşmadan yatırımını yapabilir. Mesela bir İngiliz banker Türkiye eğer öngörülebilir bir ülke olsaydı işte 1 milyar pound ya da 100 milyon pound getirip Türkiye piyasasında yatırım yapabilirdi. Türkiye şu anda bunu alamıyor ama alamamasını nasıl telafi ediyor? İşte 1 milyon kişiden biner pound alarak yani o 1 milyar pound'un karşılanabilmesinin yolu bir milyon kişinin gelip bin pound harcaması şeklinde oluyor. E bu kadar insanı toplamak da kolay değil. Yani sürekli olarak vize serbestlisi getirmeniz gerekir. Mesela Afrika ülkeleriyle aslında böyle bir sorun var. İşte geçtiğimiz hafta Pakistan meselesinden bahsettim. Ben mesela red oranlarını gerçekten bilmiyorum. Pakistan'daki vize şirketi kaç başvuru oluyor? Kaçını onaylıyor? Kaçını reddediyor? Bunları da bilmiyorum. Yani dolayısıyla Türkiye olabildiğince çok insanı kendine çeken, olabildiğince çok ucuz iş gücünü kendisine çeken, olabildiğince çok Turiste altyapı imkanlarını sunan bir ülke olarak bu sermaye açığını kapatmaya çalışıyor. Bu bir politika. Yani neyin bedeli bu peki? Biraz önce söylediğim gibi yani içinde bulunduğumuz idari sistemin, keyfiliğin bedeli. Bunu ödüyoruz aslında. Bizim o sermayeyi bulmamızın çok daha kolay yolları var. Yani Türkiye çok dinamik bir ülke. Ölmez bitmez. Ee, Türkiye'ye herkes yatırım yapmak ister ama kimse Türkiye'de bakmak istemez. Yani bunu kabul edelim. Dolayısıyla öngörülemeyen, nereye savrulacağı belli olmayan bir sistem içerisinde sürekli olarak iç politikadaki gelişmelerden etkilenen, sürekli olarak belirli lobilerin etkisiyle karar alan bir hükümetin idaresi altında çok uzun süreli yatırım e, göremiyoruz açıkçası. Fakat neyi görüyoruz? İşte çok sayıda insanın gelip Türkiye'de para harcadığı, çok sayıda turistin geldiği, bu turistler gelirken herhangi bir önceliğin, herhangi bir politikanın olmadığı, ucuz iş gücünün aslında Türkiye'ye gelmesine göz yumulduğu, ...bir durum yaşıyoruz... E bu da kendi içinde bir tabii politik ekonomi anlayışı yansıtıyor. Yani Türkiye göçle göçmenlerle falan aslında dans ediyor bir anlamda baktığınız zaman. Bunlar üzerine bir politika kurmuş. O yüzden hani Türkiye'de göçmen sığınmacı meselesinin sahiplerinin anlattığı gibi hükümette bir acziyet yok. Yani bir irade sıkıntısı bir kararlılık problemi yok. Yani bu insanlara baktığınız zaman işte Amerika Suriye'yi niye karıştırdı? Çünkü göçmenleri Türkiye'ye gelip yok etmek istiyordu gibi bir hikaye aslında bir şey yok. Yani AKP bu John Key'in söylediği New Despot yani o kadar çabuk öğreniyor ki mesela bir sorunla karşılaştığı zaman bu sorunu çözebilir, çözemeyebilir ama önemli olan o sorunun nasıl pazarlanacağı ve o soruna kendisini nasıl adapte edeceği. Yani 2011 senesinde 100 bin e, sığınmacı sınırı vardı Türkiye'de. Yani 100 bini geçmesini istemiyordu. Ahmet Davutoğlu'nun beyanatı var fakat geçti. E, bir sonraki adım eğer bu engellenemiyorsa e, milyonları bulan sığınmacı sayısıyla nasıl politika yapılacağı oluyor mesela. Onu Avrupa Birliği'ne karşı politik bir koz olarak kullanıyor. Yine bununla beraber ucuz iş gücü, işte turizm gelirleri falan bunlar yeni bir ekonomi yaratıyor kendi içinde. Bu da aslında baştan çıkartıcı bir şey çünkü çok uluslararası sistem içerisindeki kuralları vurmakta zorunda değilsiniz artık. Yani çünkü sınırlarınızı açıyorsunuz, yeteri kadar turist geliyor. Mesela son ay galiba Temmuz ayında 7 milyon turist gelmiş. Bu muazzam bir şey aslında yanılmıyorum değil mi? 7.1 milyon Mehmet Şimşek açıkladı. Böyle bir şey. Bu muazzam bir rakam. Bu çok kolay bir para aslında. <gülüyor> yani çok kurallı olmanıza gerek yok. Çok sistemli olmanıza gerek yok. Çok öngörülebilir olmanıza gerek yok. Şimdi ucuz tatil imkanı sunuyorsunuz. Kur politikası da aslında biraz buna hizmet edince baktığınız zaman böyle abuk sabuk hiç kendinizi terbiye etmeye ihtiyacını olmadan bir, bir ekonomi yaratmış oluyorsunuz. Yani bu göçmen sığınmacı meselesi Bence hani çözümsüzlüğe niçin kavuşuyor? Yani birinci sebebi hükümetin burada bilinçli bir politikasının olması. İkinci sebebi de göçmen sığınmacı meselesinin aslında çok doğru zeminde konuşulmaması. Bunları kategorize edebiliriz. Mesela Afrika'dan vizesiz Türkiye'ye gelenler bence ayrı bir kategori. Ya da bu Davutoğlu döneminde vize anlaşmalarıyla Türkiye'ye rahat geçiş yapan insanların Türkiye'de bulunmaları ayrı bir kategori. Orta Asya'dan gelenler, Türkiye'de çeşitli hizmet sektöründe yer alan insanlar ayrı bir kategori. Suriye'den gelenler ayrı bir kategori. Afganistan'dan savaş sonrası, daha doğrusu Taliban'ın ele geçirmesi, Afganistan'ı ele geçirmesi sonrası gelenler ayrı bir kategori. Yani Pakistanlı turistler ayrı bir kategori. Yani bunların hepsini ayrı kategoriler halinde değerlendirdiğimiz zaman hepsini birer çözümle bulabiliriz. Hepsinin aslında top tam olarak hükümetin politikasına işaret ettiğini de görebiliriz. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Yani ortada bir zafiyet, bir iradesizlik, bir şuursuzluk falan görmüyorum açıkçası. Yani daha az vatan sevgisinden kaynaklanan bir durum olduğu kanaatinde de değilim. Hani bu adamların Hani bunu yaparkenki motivasyonu da hakikaten sermayenin gelmesi, bir şekilde ekonominin dönmesi, işte ne bileyim inşaat sektörünün devam etmesi gibi şeyler. Yani çok evil, çok şeytani düşüncelerle hadi Türkiye'yi batıralım gibi bir düşünce yok. Son olarak da İlkan bahsetmiştir herhalde ben geç bağlandım. Türkiye'nin çok iddialı bir dış politika ajandası var. ya. Yani Türkiye Libya'da savaşıyor, Türkiye Suriye'ye durup duruyor. Bunların olabilmesi için hatta eğer yanılmıyorsam yani o, o çok hatırlamıyorum ama bu bazı yerlerde de Suriyeli savaşçıların görüldüğü söyleniyor işte mesela çok teyit edemiyorum ama hani Ukrayna'da Karabağ'da falan böyle böyle haberler çıkar sürekli yani burada aslında bir paralı asker sektörü var Suriyelilerden kaynaklanan ve o Türk dış politikasının aslında bir aracı haline de gelmiş durumda yani Libya'da Türk askeri çatışmıyor mesela yani ağırlıklı olarak sahada zeminde hayatını riske atan asker bizim ülkemizin çocukları değil yani Farih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabını hepimiz hatırlarız biliriz Arap toprakları için Anadolu'nun kavruk çocukları burada ölüyor diye yakınır. Burada aslında tam tersi bir durum var yani hiç kendi meseleleri olmayan bir iş için Türkiye'nin ulusal çıkarı için Arap çocukları gidip Libya'da ölüyor mesela böyle bir şey var. Ya para için falan ama böyle. Şimdi böyle iddialı bir diş politika izliyorsanız işte ne bileyim Afrin'e kaymakam atıyorsanız işte Suriye'nin kuzeyinde bir koridor halinde hakimiyet alanı tasarlıyorsanız ya bunlar aslında işte bu göçmen meselesine olan yaklaşımınızı da sizin belirliyor. Ya burada mesela en tutarlı duruşu açık söyleyeyim Demokrat Parti'den İlay Soy sergiliyor. Mesela İlay Hanım ben yani onun dilini jargonunu ve düşünce biçimini hiç tasvip etmesem de en azından şunu söyleyebiliyor. Yani Suriye'den çekilmeliyiz ki bu adamlar gitsin, gidebilsin. Yani bizde Suriyeli göçmenler olduğu sürece. Ee, onlar adına Suriye'de hareket etme hakkımız doğuyor. Onlar adına orada oraya gittiğimiz sürece bize de Suriyeli göçmenler geliyor. Yani bu matematiği doğru kurmuş. Ama Türkiye'deki tutarsızlık şu. Hem Afrin'e girelim hem Suriyeciler Suriyeliler gitsin hem Mavi Vatan olsun hem şu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani bunlar bir bütün halinde bir paket. Bütün halinde bir paket. Yani bizim e, uzunca süre görmeye alıştığımız kendisi egemenlik sahası içerisinde devletin egemenliğini sınırsız, koşulsuz, sorunsuz uyguladığı, ee, dolayısıyla e, bu ülke sınırlarından e, geçişin hem göçmenlerin hem turistlerin hem malların hem sermayenin geçişinin çok ciddi anlamda devlet egemenliğine tabi olduğu o dönem artık AKP ile beraber bitti yani sınırların muğlaklaştığı millet tanımının muğlaklaştığı para kaynaklarının meşruluğunun çok fazla kafaya takılmadığı bu dükkanı çevirmek için e, işte bir orta ölçekli işletme gibi her yolun mübah kabul edildiği falan bir dönem yaşıyoruz aslında şu an. Yani e, dolayısıyla orada bir e, maalesef bir iradesizlik, şuursuzluk olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani dış politikadan ekonomiye, e, işte ne bileyim e, Türkiye'deki rejim şeklinden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine kadar uzanan karmaşık bir yapı var ve göçmenler bu işin tam kalbinde.
0: Evet yani aslında göçmen konusu hükümet çok pragmatik Tabii. olarak çeşitli alanlarda Kullandığı bir konu. Yani komplo de çok gerek yok bu konu hakkında. Şimdi Burak Hocam ben aslında size e, Meral Akşener'in Afyon Karahisar'daki e, mitingindeki konuşmalarını biraz sormak istiyorum. Özellikle yerel seçimler özelinde e, her partinin e, kendi e, seçime girmesine hatta e, yerel talepler doğrusu, doğrultusunda da çeşitli işte işbirliklerin yapılabileceğini söyledi. Şimdi seçimi de yeni atlattığımız için şunu merak ediyorum. Artık e, İyi Parti, e, işte Meral Akşener artık yeni bir ittifakın içinde bulunmak istemiyor mu? Daha artık tek başına politika mı uygulayacak? Siz nasıl görüyorsunuz?
3: Yani istemiyor tabii. Yani bu altılı masa süreci İyi Parti'nin iyi pazarlık yaptığı, iyi müzakere yapabildiği bir süreç olmadı. Ve İyi Parti bu süreçten zararlı çıktı. Yani bu süreçten... Kim karlı çıktı? Bu süreçten aslına bakarsanız bu dört küçük parti dışında kimse de karlı çıkamadı yani. Onlar da işte kendilerini muhtemelen kaybetme durumunda sağlam olabilmek için böyle bir müzakere yürüttüler. Ama iyi Parti zararlı çıktı onu söylemem lazım. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini pek ırgalayan bir durum yok. Onlar hiçbir şeyden etkilenmiyorlar zaten ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de zararlı çıktı. Çok üzüldü, çok moralleri bozuldu. Evet. 40 tane milletvekili kaptırdılar alakasız insanlara. Ee, HDP zararlı çıktı bu süreçten, onu söylemem gerekiyor. Yani aslında e, CHP içerisindeki genel merkez kliği dışında e, muhalefetin o iki ana sütunu... Çok büyük bir iş hesaplaşma yaşıyor. Yani İyi Parti'deki sorun aynı şekilde HDP'de de var. Mesela HDP'de birçok insan niçin ilk turda aday çıkartmadık diyor. Yani ilk turda aday çıkartıp ikinci turdan önce Ümit Özdağ'ın %2 oyla yaptığı pazarlığın fersah fersah, misli misli daha iyisini yapabilirdik diye soran birçok insan olduğunu eminim. E, İyi Parti'de de benzer bir durum var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hizbi değiliz diyorlar. Yani dolayısıyla altılı masa süre, süresince hiçbir isteğimizi, hiçbir ön koşulumuzu kabul ettiremedik diyorlar. Hepsini geçtim. 6 Mart'tan sonra dahi yani ekonomi bakanını biz Bilge Yılmaz olarak atamak istiyorduk. Bunu ilan ettikten bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan'la mutfakta işte ekonominin sorumlusu Ali Bey'dir gibi bir video çekti. Dolayısıyla iyi Partililerin damağında bu ittifaka dair hiç de iyi bir tat kalmadı. Yani bunu anlamak lazım. Bunu bunu bu böyle yani iyi Parti tabanının hissiyatı böyle. Akşener'in 3 Mart'ta masadan kalkması Kimsenin bir sorunu yok İyi Parti tabanında. Ama 6 Mart'ta tabii niçin oturduğuna dair de bir izahat hala daha bekleniyor. Yani bunu da izah etmesini bekliyor insanlar. Ee, yani bununla ilgili akşam özür diledi. Engel olamadığı için ama engel olmak elindeydi çünkü yani 6 Mart'ta eğer kendi adayıyla gitseydi yani şu sosyal medyanın ya da CHP medyasının gürültüsüne kulak asmadan e, bunu yapabilseydi e, bambaşka bir, bir sonuçla karşılaşabilirdik en azından mecliste çok daha iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Fakat olmadı sorunlar da çok büyük onu da söylemem lazım ya yani Afyon konuşmasındaki özürle alakalı o özrün sebebini üzerine düşünmek lazım birincisi İyi Parti'nin çok büyük kurumsal sıkıntıları var e, iki tane kurumsal sıkıntısı var. Daha doğrusu kurumsal sıkıntı yaşamasının iki tane sebebi var. Bunlardan birincisi belediye meselesi. Maalesef belediyelerin kazanılması İyi Parti'yi çok iyi etkilemedi. İyi Parti-CHP ilişkilerini çok bozdu. Çünkü e, belediyeler aslında CHP belediyeleri ve belediye başkanlarının ita amiri Kemal Kılıçdaroğlu. Yani siyasi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılar. Fakat belediye kaynakları İyi Partililer tarafından da kullanılıyor ve İyi Partililer bu belediye kaynaklarına bir anlamda bağımlı olmuş durumdalar. Yani bu da normal bir şey çünkü siyasi partiler kendi kadrolarıyla yönetmek isterler iktidarları. Yani İyi Partili birisi bürokrat oluyor belediyeye e bu adam bu pozisyonda kalmak istiyor yani her bürokrat gibi. Ee, ya da işte bu par partiler belediyedeki işleri çözebilirler. İşte ne bileyim işe alım süreçlerinde kendi taraftarlarına yardımcı olabilirler. Türkiye'de siyaset biraz öyle işliyor. O da bir iktidar alanı yaratıyor. Dolayısıyla işte belediyede iş yapan, belediyede görev yapan, belediyede işte e, vatandaşın işini çözme konusunda yardımcı olan partilerin açıkçası biraz e, ya da o par partilerde siyaset yapan insanların bir anlamda bir iktidar alanı oluşuyor. Bu da bir bağımlılık yaratıyor. Dolayısıyla e, herhangi bir siyasi hamle durumunda yani Meral Hanım'ın herhangi bir siyasi hamlesi eğer e, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hamlesiyle çakışırsa bu insanlara bir tek koşul öne sürüyorlar. Bu belediye kaynaklarından vazgeçeceksiniz. Yani hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu aksiyonların masadan kalktığını ertesi çünkü belediye başkanlarını topladı. Yani onun bir sebebi var. İl başkanları yerine belediye başkanlarını toplamasın. Çünkü belediyeler İyi Partiler için çok önemli. Yani eğer masadan kalkma konusunda kararlıysa belediyedeki bütün İyi Parti bağlantıları ortadan kalkacaktı. Yani bu ilişki kesilecek. Bu ağırlıklı olarak İyi Parti içerisindeki belirli kişilerin de 6 Mart'ta Meran'a gidip baskı yapmasıyla sonuçlandı. E bir de tabii e, şunu da söylemek lazım yani bu belediyeler özellikle mesela Ankara belediyesi de iş yapanlar daha milliyetçi siyasetçiler. E, Ankara belediyesinin işte kadrolarını dolduranlar daha milliyetçi e, siyasetçiler. E, bir yandan da merkez sağcılar var. Orada da bir boomer kuşağı var. Eski bürokrat daha kariyerist, daha omurgasız. Yani Türkiye'de merkez sağ zaten ya iki tanımı var aslında. Bir ya bir omurgasızlık diye bir tanımı var. Bir de normal bildiğimiz ideolojik spektrumda karşı geldiği bir nokta var. Ama maalesef İyi Parti'nin nasibine bu omurgasızlık düşüyor. Yani e, mesela biz şunu öğreniyoruz ki geçen hafta okuduklarımızdan akşam masadan kalktığı anda CHP'ye koşmuş 4-5 kişi. ya bu çok dramatik bir şey bir parti lideri için. Ya bir hamle yapıyorsunuz ve olabilecek en sert tom hamle yapıyorsunuz. Yani tevil de götürmez bir şey. Fakat partinizdeki insanlar kariyerleri ne olacak endişesiyle doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Erdoğan toprağı koşuyorlar. Yani çok enteresan bir şey. Ve aslında şu yani iyi Parti'yi okurken hep merkez sağcılar, milliyetçiler öyle bir şey yok. Yani bu çok yüzeysel bir okuma. Yani Kılıçdaroğlu'nun manipüle edebildiği, iktidara geldiği zaman kendilerine bir iktidar alanı vaat ettiği, makam vaat ettiği merkez sağcılar var. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'yi manipüle etmek için kullandığı birer enstrüman. Ya da işte belediye kaynaklarıyla daha haşır neşir olan milliyetçiler var. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun siyasi ajandasını e, bir şekilde İyi Parti'de tatbik etmekte yükümlüler. Ve genel başkanı sıkıştırıyorlar. Anlıyoruz ki yani e, Meral Akşener masadan kalktığı zaman böyle parti içinde bir kıskaca uğramış. Özür dilemesinin sebebi o çünkü o kıskaca aşamadı. Ya öte taraftan yine bu Merkez Sağ Milliyetçi okuması yani işte Bilge Yılmaz da masaya dönülmesine karşı. Ya Türkiye dünyada neoliberal okulun en önemli üniversitelerinden bir tanesine kürsü sahibi Rıdvan Uzdağ e, karşı. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen birisi. Yani ideolojik değil aslında kurumsal bir sorun var orada ve o kurumsal sorunla İyi Parti ciddi anda yüzleşmek zorunda. Çünkü bununla yüzleşemedikçe genel başkanı hamle yapamıyor ve 3 Mart'ta büyük bir hiddetle masadan kalktıktan 2 gün sonra böyle düğün bayram havasında masaya dönmek. Masaya döndükten sonra da hani sabah yaptığınız müzakereyi hani Kılıçdaroğlu artı 2 belediye başkanı müzakeresini çok daha kötü bir Anlaşmayla noktalamak yani 7 Cumhurbaşkanlığı gibi Ali Babacan'ın yani seçimlerde muhalefete büyük oy katkısı olan ve o olmasa hayatımıza nasıl devam edeceğimizi bilmediğimiz Ali Babacan'ın itirazıyla bu sisteminde değişmesi ve sizin bunu da kabul etmeniz çok önemli bir kurumsal zafiyete sebep oluyor. Bunu bunu e, bunu bunu şöyle öyle söylemeliyiz ve bu büyük bir sıkıntı yani özrün sebebi o bence e, böyle olmayabilirdi. Dolayısıyla bunun iç hesaplaşmasını iyi parti yapmak zorunda. Bunun iç hesaplaşması ayrı bir şey. Aynı zamanda tabii bir Cumhuriyet Halk Partisi'de kurulan ittifakın da yani muhatabın Cumhuriyet Halk Partisi olmasında bunda bir rolü var. O yüzden CHP ile artık ittifakı girmeden önce çok temkinli, çok ihtiyatlı olmayı seçiyor bence Akşener. Çünkü muhalefetteki bu romantik havanın arkasında büyük bir e, Tabiri günün at pazarlığının da döndüğünü gördük. Seçimden sonra da iyice ifşa oldu. Yani biz düz muhalifler romantik bir şekilde Tayyip Erdoğan'ı mağlup edeceğiz diye oy vermeye giderken aslında herkes işini sağlama almış, eşeğini sağlam kazığa bağlamış, kapı arkasından e, el sıkışmış, pazarlıklarını yapmış, almış, vermiş. İşte kimin nereye bürokrat olacağı belli, kimin hangi makama geleceği... Yani herkes aslında mikro anlamda kendi çıkarını düşünmüş. Ama düz muhalifler büyük bir romantik yürüyüş içerisinde olduğunu düşünmüşüz. Yani biz böyle düşünmüş düşünüyorduk. Öyle söyleyeyim. Ama arkada hiç kimse bunu ırgalamamış. Yani profesyonel siyasetçiler kendi gündemlerine odaklanmışlar. Mesele böyleyken İyi Parti'nin ve e, işte bence HDP'nin de romantizm masalıyla masa, masaya adapte edildiği masalın bir parçası olarak hani ya, muhalefetin el mecbur yani e, hiçbir itiraz hakkı olmadan Tayyip Erdoğan'ın karşıtlığının, e, karşıtlığının gölgesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermesi sanki onların tarihi ve doğal sorumluluğuymuş gibi algılanmış. Şimdi İyi Parti bence artık bunu reddediyor. Yani önce ittifaka başlayıp sonra müzakere etme usulünü reddediyor çünkü beceremedi bunu. Yani doğal müttefikimiz Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz zaten Erdoğan karşıtı muhalif insanlarız. Bizim aramızdaki ittifakla doğal olarak gelişmiş bir ittifak. Bizim bu ittifakımız bakidir, biz yola çıkıyoruz. Geri kalan müzakereleri de yolda kendi aramızda hallederiz gibi bir durum olmayacak artık. Yani bundan çok e, dili yanmış İyi Parti'nin, öyle söyleyeyim. Bunun yerine baştan Cumhuriyet Halk Partisi ile ve sistemin diğer aktörleriyle aslında genel itibariyle arasına mesafe koyarak sadece işbirliği alanlarında müzakere yapmayı uygun görüyor ve bu şekilde ilerlemeyi tercih ediyor. Yani şu var, ittifak doğal bir şekilde oluştu ve biz tabii ki büyük şehirlerde işbirliği yapacağız şeklinde ilerlemeyecek. Hayır, aslında biz bir ittifakta değiliz. Hepimiz ayrı partileriz ama eğer çıkarlarımız uyuşursa büyük şehirlerde ittifak yapacağız şeklinde bir sonuca ulaşıyor bu. Anlatabiliyor muyum? Bu ikisi farklı şeyler. Yani olabildiğince uzak, muhalefetin romantizminin dışında. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir borcu varmış gibi davranmadan muhaliflere karşı, muhalif gazetecilere karşı hesap verir durumda olmadan e, bir süreç geçirmek istiyor ve eğer ajandalar, gündemler, çıkarlar uyuşursa Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da her neyse bir şekilde ittifak yapabileceğinin de sinyallerini veriyor ee, ben böyle okudum ee, o bağımsız politika meselesi biraz ilginç bir mesele onu belki birazdan konuşuruz yine çünkü yani bağımsız politika yapabilmek aslında önemli. Mesela bugün Devlet Bahçeli AKP ile ayrılmayacağını söylüyor. Çok güzel. Devlet Bahçeli'nin AKP ile ayrılmaması aslında İYİ Parti için bir politika yapım alanı doğuruyor. CHP'den, MHP, AKP'den ayrılmasa dahi ben CHP'den ayrılıyorum ve yeni bir siyaset alanı inşa ediyorum diyebilir. Bu çok önemli bir şey. Yani e, tam olarak siyasette aslında şu anda temsil edilemeyen yani insanları temsil etmek, siyaset yapmak için önemli bir aşama, önemli bir fırsat. Bu fırsat Ekrem Bey için de var. Öyle söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaşıp toplumda düz insanlara konuşan, sıradan insanlara konuşan, apolitik insanlara konuşan, kimliksiz, ideolojisiz, tarikatsız, örgütsüz insanlara konuşan bir şeyi temsil edebilir. Fakat bu çok zor bir şey. Yani ben İyi Parti'nin kadroları, insan kaynağı, kurumsal kapasitesi, böyle bir siyaseti inşa etmeye yeter mi? Medyası yeter mi? Ondan çok emin değilim. E, o yüzden e, bence... E, Melahat Hanım da bundan çok emin değil. Çok emin olmadığı için köprüleri de atmıyor. Mesela Kılıçdaroğlu değişmeden biz CHP ile işbirliği yapmayız demiyor. Yani oyunu buradan açmıyor. Böyle bir koşul getirmiyor. E, köprüleri tamamen atmıyor. Kesinlikle tek başımıza seçime gireceğiz demiyor. İşte herkes tek başına girerse biz de gireriz. Yani bu, herkes tek başına girmeyecek. Kazanılacak bir seçim varsa herkes ittifak yapar. Bunu hepimiz biliyoruz. E, ama işte o o o tonda konuşamıyor yani. Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi bağları ortadan kaldırmıyor. Orada kendisine bir bir, bir marj almaya çalışıyor. Yani bir çok sert konuşup kendisini bağlamak istemiyor. Burada belirleyici olan şey maalesef bütün bu konuşmalarımın sonunda şunu söylemek isterim. İttifak yapıları, ittifakların kimle kim arasında olacağından ziyade seçmenin nasıl motive edeceği çok daha büyük bir sorunu var. Muhaliflerin de iktidarın da bence. Yani sadece muhaliflerin değil iktidarın da seçmenini sandığa götürme konusunda büyük bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Erdoğan seçmeni de Kılıçdaroğlu seçmeni de %25 oranında verdiği oydan pişman gözüküyor. Yani e, artık birbirleriyle değil bu partiler ciddi anlamda siyasetten ve sandıktan soğumuş insanlarla mücadele etmek ve onları motive etmek zorunda kalacaklar. Şimdilik bu kadar.
0: Evet Burak Hocam yani şöyle bu kadar büyük pişmanlıklar olduğu zaman işte İyi Parti'nin görece daha özel davranması hareket alanı daha da arttırabileceği olumlu yönde düşünüyorum. Özellikle masada hareket alanı çok daralmıştı İyi Parti'nin. İlkan birazcık sana sosyolojik bir soruda sormak istiyorum. Özellikle mesela İyi Parti'nin seçmen profiline baktığımda, evet hani gerçekten e, kayda değer bir seçmeni var. Fakat küçük bir alanda e, kümelenmiş bir seçmen değil aslında haritada dağılmış bir seçmen bu. bu özellikle yerel seçimlere giderken e, İyi Parti nasıl bir politika yapabilir, e, bölgelerde nasıl oyunu artırabilir, sen nasıl düşünüyorsun?
2: Ya açıkçası Bilgen çok şey anlattı. Bu konuda da söyleyecek çok şey var. Ee, gelecek programlarda Türkiye'nin siyasal durumu hakkında e, bir şeyler yazıp da söylemek e, gerekiyor artık diye düşünüyorum. Ee, İyi Parti açısından şöyle bir sıkıntı var. İyi Parti'nin bir normal sosyal olarak oy, oy aldığı seçmen grubu. Burada e, kadınlar ve gençlerde yeterli e, oyu yok. Daha ziyade orta yaş üzeri e, seçmenlerde e, belli bir... E, eğitim sahibi olan bir kitlede bir oyu var İyi Parti'nin açıkçası. Son seçimde birazcık daha e, bence ya hemen hemen aynı oy aldı ama oy oranın değişimine baktınız mı? aslında son seçimde oy aldığı yerler birazcık daha çeşitlendi. O açıdan bir iki enteresan hareket var İyi Parti'nin sosyolojik yapısında bence. E, fakat bir de e, rahatlıkla oyuna ulaşabileceği bir seçmen grubunun olduğu yerler var. Memleket Partisi, Zafer Partisi, işte Büyük Birlik Partisi, ee, ve hatta 7 tane Fah Partisi seçmenleri gibi İyi Parti'nin e, ulaşabileceğine benim inandığım seçmen grupları var oralarda e, ama buna ne kadar ulaşabilir e, bunlar soru işareti yerel seçimler için şöyle bir durum vardı yerel seçimlerde Türkiye'de 2004 yılından beri yerel seçimleri izlersek haybuki, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin İyi Parti'nin öncü partisi olarak aslında genel seçimlerde aldığı oydan hep yerel seçimlerde daha yüksek oy aldığını görürüz e, İYİ Parti'nin böyle bir üçüncü nokta, e, üçüncü yol gibi bir yer e, kendini açabilir mi? Kolay değil şu anda. Çünkü şöyle bir durum var. E, MHP'nin o iyi oyanmasını da şöyle sağlıyordu. Mesela MHP Çankırı'da adar gösterdiği zaman Çankırı, CHP'liler MHP yerine yani AKP kazanmasın. CHP'nin zaten şansı yok. O yüzden Abi, e, Çankırı tüm CHP'liler MHP oy veriyorlardı. E, atıyorum e, yani MHP... Yani, Neredeyse Anadolu'daki 50 ilde CHP'nin oyunu alıyordu yerel seçimlerde ve onun aldığı heyecanla bir şekilde o oyları yerel seçimine yükseliyordu. Buna benzer bir e, hareketi İyi Parti yapabilir mi? Yani sosyal olarak zor, şöyle bir durum var, İyi Parti'nin bir şanssızlığı, yani Türkiye'de İyi Parti'nin birinci olduğu ilçe sayısı 1 ya da 2 falan gibi olması lazım. Çok az yani, böyle bir e, sıkış bir hani, e, konsantre bir oyu yok İyi Parti'nin. ...o dezavantajlı İYİ Parti'sin ama bu demek değildir ki... ...bir ittifak pazarlığı yapılamaz falan yapılabilir. Ama ee, adayların etkili olduğu yere doğru adaylara falan... E, İyi Parti kendine bir yer bulabilir diye düşünüyorum. Esasında İyi Parti sosyal olarak... E, ...hani sosyolojik soruyorsan... ...şu anki Türkiye şartlarında mesela... E, ...belli ölçüde e, ülkenin ben e, fikren sağa kaydığını görüyorum. Yani orada İyi Parti'nin durduğu yer... E, ...Türkiye'nin gidişatının çok ötesinde farklı, aykırı bir yer değil... Ama e, bunun oyunu alabiliyor. Bu alamıyor. Yani e, net bir şekilde örgüt kapasitesi yetersiz. Zaten Bilgian onu e, anlattı. Ben de üzerinden bir daha da geçebilirim. Yani bu, bu oyunu alamıyor. Yani şimdi biz mesela yer seçimler için söyledik. Hani sandıklara sahip çıkma meselesini. Yani, tamam, CHP sahip çıkamadı da yani İYİ Parti de yok zaten. ya. Yani sandıklara sahip çıkan bir organizasyon Tabii. yok. Veyahut da işte Tabii. geçen yerelse şimdi de Parti'nin belediyesi yok. Neden? Çünkü aslında sandıklara sahip çıkamadığı için acaba belediyesi yok? Yoksa İyi Parti'nin örgütleri... Kuvvetli olsaydı bence Balıkesir gibi, Manisa gibi, Denizli gibi yerlerde seçimi kazanma şansı da vardı. Yani oralarda İyi Parti geçen seçimde de yerel seçimlerde birçok yeri alabilirdi. Ee, bazı illerde Niğde gibi ittifak hataları yapıldı. Mersin gibi yerlerde yine hatalar yapıldı. Ee, ve aslında en basit mesela Mansur Yavaş İyi Parti'nin aday olmadı. Yani Mansur Yavaş'ı ikna edemedikten sonra siz iyi partililer olarak yani Mansur Yavaş'ı bir iyi partili olma ikna edemedikten sonra hangi daha kimi önce onu ikna etmeniz lazım mesela iyi partinin ikna etmesi gereken ilk kişi o diye düşünüyorum. Yani.
3: Orada İkan şöyle bir sorun var yani Mansur Bey de yani milliyetçi kadrolarla çalışıyor Evet. baktığımız zaman yani Ankara Belediyesi'nde şu anda pek CHP'li yok. Yani CHP seçmeli açısından üzülüyorum ben açıkçası hakikaten. Yani CHP logosuyla bir belediye başkanı var ve belediyede pek CHP'li yok. Yani baktığınız zaman o müdürlüklerde kadın yoktu bir sene öncesine kadar. İnsanlar itiraz etti e, ki bir, bir, bir tane numunelik bir kadın yönetici atadılar ya. yani.
2: Şöyle söyleyeyim, Mansur Yavaş İyi Partili olsa daha çok kadın olurdu orada. Yani şimdi CHP'li evet. olduk, iyice evet, evet, evet. hesapsız noktada geldi ve hani aşırı evet. Mansur Yavaş Bey e hale geldi. Ben Ama orada Mansur Yavaş'ın bir
3: fonksiyonu fonksiyonu işte İlkan. Mansur Yavaş'ın bir fonksiyonu var. Milliyetçi gruplarla bu kadar çok bağımlılık ilişkisi kurduğu zaman, onlar da İyi Parti içerisinde yer aldığı zaman, e, Mansur Bey de kendi ita amiri olan Kılıçdaroğlu'na e, biat ettiği zaman, Kılıçdaroğlu dolaylı olarak İyi Parti içerisinde çok fazla piyona sahip oluyor. Böyle evet. bir şey. Yani aslında Kılıçdaroğlu'na karşı da Mansur Yavaş'ın elini kuvvetlendiren bir şey var. Yani Mansur Yavaş da o autonomisini boş yere kazanmadı. Yani o da Kemal Bey diyor ki Kemal Bey siz bana karışmayın. Burayı ben yönettiğim sürece sizin aslında İyi Parti içerisinde bir gücünüz var. Ben sizin adınıza İyi Parti içerisinde ...bir gücü temsil edebilirim. Yani ya, kimse, kimse kimseye... şey. Ankara evet. Belediyesi'nin...
2: Ankara Belediyesi'nin has bir özellik... E, e, ...yapısı varmış demek ki. Evet,
3: yani, ben de anlıyorum. Belki kazandığından
2: var. beri gelen... Bir, ...30 yıllık bir süreç... Yani ...Ankara Belediyesi kim geçse bir... ...yarı özel yapı kurulu veriyor Ankara Belediyesi etrafında. Yani Türkiye'de olmaz, bir normal siyasetli partiler de. var.
3: <gülüyor> Feodalite gibi var. <abi. gülüyor>
2: Evet ya hakikaten böyle şey hani baronlar falan böyle şey ya <gülüyor> Haka, büyük falan hani Ankara'nın e, ne denir <gülüyor> hani Beyler Bey'i mi atacaksınız? <gülüyor> öyle bir <gülüyor> şey <gülüyor> yani Ankara'da neredeyse. Ee, ya çünkü şöyle bir şey var hani beğenelim beğenmeyelim. Yani Ekrem Bey bir siyasi parti hiyerarşisinin içerisinde yer alan birisi. Yani ne olursa olsun veyahut da herhangi bir, bir belediye başkanı bir siyasi parti hiyerarşisi içerisinde orada anlamlı olan birisi ama Mansur Bey'in öyle bir yeri yok o enteresan bir şey.
3: Bir de şöyle bir şey var İkan. Mesela İkrim çalıştığı kadrolar hakikaten yani baktığınız zaman işte e, genelde pek fazla bir e, patrimonyal ilişkiye girmeyen ya da patronaj ilişkisi içerisine girmeyen, kendi emeğiyle okumuş, sınav kazanmış, hı hı. özel sektörde proje bitirmiş, başarılı olmuş, kendisini ispatlamış, daha sahipsiz ama daha başarılı, kendi emeğine yaslanan kariyeri de etkileyici insanlardan oluşuyor. Yani bunu da kabul etmek lazım. Yani daha profesyonel bir yapı var İstanbul'da. Yani Ankara Belediyesi'ne baktığınız zaman maalesef bunu göremiyoruz. Maalesef göremiyoruz. Var. Ve o biraz önce dediğim gibi yani Ekrem Bey'in profesyonellerle çalışması ve aslında etkili çalışması CHP içerisinde başka problemler yaratabilir. Çünkü parti teşkilatı daha partizanca yönetilmesini ister belediyenin. Belediye başkanı daha profesyonel yönetilmesini ister. Burada bir çatışma olur, çözülür, çözülmez ayrı bir şey. Ama Ankara Belediyesi'nde gerçekten çok enteresan bir şey var. E, sanki belediyenin partizanlaşması ve belediye başkanının bu partizanlaşmayı başka bir amaç için yönetmesi gibi bir durum söz konusu. Yani bugün baktığınız zaman Ankara Belediyesi Mellik Yokçek zulmü'nden kurtuldu Mansur Bey aslında iyi Parti kurulmadan önce çok daha önce 2009 senesinde aslında Türk siyasetinde bir tarzı öne çıkarttı. daha makul daha işte sağ seçmeni çekebilecek ama sol seçmenin de alerjisini toplamadan siyaset yapan bir tarzı ortaya çıkarttı. 2009-2014 seçimlerindeki performansı muazzamdı. Bunu da söylemek lazım. Fakat 2019 seçimlerinden sonra yani baktığımız zaman evet Türkiye'de çok sevilen, çok kendi kişi, kişisel karizması çok yüksek olan, muhtemelen Cumhurbaşkanlığı aday olsaydı da iyi oy alabilecek, seçimi de kazanabilecek bir aday olmasına rağmen aslında orada iyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişkileri düzenleyen de bir rol oynadığını görüyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Bakın, yani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişkileri düzenleyen, İyi Partinin altını masa sürecindeki hareketlerini şekillendiren bir mansur yavaş faktörü var. Mansur yavaşın İyi Parti listesinden seçime girmesi durumunda, yani İyi Parti listesinden seçime girseydi ve İyi Parti belediye başkanı olsaydı, bence Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasındaki ilişkiler böyle olmazdı. Daha farklı olur. Bunu açık söyleyeyim. Ya da Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu ile çatışmayı seçseydi. Ona e, ram olmak yerine onunla çatışmayı seçseydi böyle olmazdı. Çok daha farklı seyrederdi. Ben o yüzden bu ittifak içerisindeki en kritik aktörün hakikaten Mansur Yavaş olduğu kanaatindeyim.
0: Evet kesinlikle
3: yani Pardon sözünü kestim İlkan'cım ama <gülüyor> sen de bunları söyleyecektin. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: Bunu da söyleyeyim bu arada. Ee, biz böyle genelde e, uzun süredir seçimlerden sonra pek siyaset konuşmadık. Siyasetin kenarında canımızla konuşmak istemedi. Az konuştuk, öyle söyleyeyim. Ee, bunu da ifade etmem lazım. Muhalefet çok dağınık durumda. Ee, muhalefetin şu anda e, hükümete dair bir e, çıkçısı ben... Söylemsel de bir gerileme yaşadığını görüyorum. Özellikle bu Mehmet Şimşek e, ve ekibi geldikten sonra, e, enteresan bir şekilde muhalif kamuoyu önderlerinin politika ve söylem geliştirme konusundaki kapasitelerini de ne de terk ettiklerini ve adeta hükümeti bir şekilde oyunun dışında görür. Hükümeti siyaset, yani hükümeti siyaset onun dışına doğru ittiler neredeyse. Yani siyaseti bir siyaset dışında yapıyoruz neredeyse. O hali garip bir noktaya geldi Türkiye. Ama şöyle bir durum var. Ee, bizim entelejansiyat tabii ki her zaman olduğu gibi milletten bağımsız bir entelejansiyat ee, Türkiye'den habersiz bir entelejansiyat bir ee, şekilde ben şu an e, hükümete tepki olduğunu düşünüyorum ve bu konuda mesela bazen e, insanlar işte e, diyorum anket düşüyor, halk röportajı düşüyor falan. oradaki insanlara bizim muhalif dostlarımız tepki gösteriyorlar da seçim sonrasında Tayyip Erdoğan verdiği vaatlerin tamamında başarısız olmuş durumda şu an ve e, yaptığı atamalar aslında kendi başarısızlığının e, sınaması adeta yani kanıtı olan atamalar e, ve bunun sonucunda şu anda e, iktidarı destekleyen tarafta da ciddi bir erime olduğu kanaatini ve şunu görmek lazım bu konuda e, muhalif entelijans yine şeyi analiz edemedi seçimleri e, o konuda da e, gerçekten biraz benim de hatam var bir şeyler oturup yazmam lazım. Yani mesela Yeniden Refah Partisi diye bir olgunun e, ne kadar büyük bir olgu olduğunu ve Yeniden Refah Partisi'nin e, ve e, Fatih Herbakan'ın adaylığının engellenmesini, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının seçimini tekrar kazanması sürecindeki en önemli faktörlerden bir tanesi olduğunun bile farkında değil insan. Ve şu anda da e, aynı sürecin e, devam ettiğini ben görüyorum. Ve meclisteki oylamaları izlersek 5 tane Yeniden Refah Partili vekilin iktidarla beraber oy kullanmadığını, küçük oylamaya katılmadığını, neredeyse 3. bir yol izleyerek oylamalara katılmayan bir parti olarak orada yer aldığını görüyor. Şu anda ya yani bizim e, çok enteresan bir şekilde muhalif muhaliflerimiz muhalefeti bıraktıkları sırada bir Yeniden Refah Partisi'nin muhalefet yapma görevini almaya başladığını görüyorum şu anda. Ve bunun e, yani, e, açıkçası çok... E, Çıldırtıcı bir şey yaşanıyor şu an. Farkında yani ben ürküyorum, korkuyorum. Türkiye açısından bir e, hani Türkiye üzerine düşünen bir insan korkuyorum. Çünkü gidişatta Adalet ve Kalkınma Partisinin muhalif partisi olarak yeniden Refah Partisinin çıkacağı bir Türkiye olabilir bu gidişte. Ya yani biz biz böyle bir siyaset dışılık içerisinde girersek, yani bunun gidişatın bu tarafa doğru olduğunu görüyorum
3: şu an. Yani bu kadar Hüdâparın gündemi belirlediği, evet. yeniden Refah Partisinin gündemi belirlediği. Yani... Ve bizim de bunun peşine takılıp bir şekilde... Evet. Ya şöyle bir şey var. Bir de bu, bu adamlar AKP'nin temposunu da belirliyorlar. Ya orada evet. bir, bir, bir ne derler, ihale var aslında. Evet. Ve çıtayı üste koydukça AKP de onlara karşılık vermeye çalışıyor. Bu konser yasakları falan aslında baktığınız zaman bir, bir, bir rekabeti gösteriyor. Ve o rekabet sekülerlerle AKP arasında rekabet değil. AKP ile daha <gülüyor> radikal unsurlar arasında bir rekabet
2: evet. var. Ve e, bu rekabeti biz e, bizim muhalif entelejansiyamız ya görmüyor ya küçümsüyor. Aslında yani yeniden refah partisi oyu %3. Şu anki anketlere göre %4-5. Açık konuşalım. şimdi Ve biz bunu nereye hangi...
3: Tipin, tipin binde biri kadar konuşmadığımız evet. yani muhalif entelejansiyanın tipin 100 binde biri kadar konuşmadığı yeniden refah partisi tipten daha çok oy aldı. Ve Türkiye siyasetinde, iktidar değişiminde daha çok rol
2: Evet, Kesinlikle öyle. Ve biz farkında değiliz. Sanki bir mesele değil, bir dert değil, bir sorun değil. Yani veyahut da desteklersiniz en azından. <gülüyor> Desteklemediğiniz de açık. <gülüyor> o zaman da mesele olarak en az ele alıp O da yok. Ve şöyle, bir konu hakkında bilgi sahibi de olmayabilir insanlar. O da illa dert değil. Ama en azından seçim sonucu açıklandı. Orada rakamları gördük biz. Ve şöyle bir durum var. Seçimlerden sonra biz hep beraber oturduk. Türkiye'deki mesela e, ben yabancı basına bir röportaj verdim. İşte milliyetçi yükseliş var mı yok mu? Türkiye'de işte genç erkek seçmenlerin tepkisel hareketleri falan bunlara da e, bir yeniden EFA Partisi diye bir parti var orada. Onun hakkında niye konuşulmuyor? Yani hakikaten bizim bir e, kapasite sorunumuz olduğu açık. Ve e, yani Tayyip Erdoğan seçimden önce ne yaptı? E, ben bu, buna bakıp ee, en azından seçimleri şunları şunları şunları yaptığı için kazandı dediğimiz zaman işte mesela faiz olanları mesela ittifak ilişkileri mesela muhalefetin tasarlanması gibi e, konular üzerinden konuşuyor mesela devlet olan ilişkiler dış politikadaki dönüşümlerini e, seçim seçimleri için kazanmak için yaptığı hareketleri yaptığı dönüşümleri konuşabilirken e, yeniden faiz saymak gerekiyor biz burada yok e, Korkunç bir şey bu ve e, açıkçası e, kapasitenizin eksik olduğunu görüyorum ve e, şimdi daha yani dış boyutunu falan daha konuşamıyoruz bile. Yani o konularda e, Türkiye'nin dönüşümleri, Türkiye'nin oynadığı oyunlar ve ya şöyle söyleyeyim. Mesela benim ta takip ettiğim yurtdışı kaynaklarda Nijer'deki darbenin Libya'ya etkisine Türkiye ya, Türkiye oralarda var. Yani o oyunun içerisinde Türkiye var mesela. Ve ne yapmak istediğimize dair, ya Türkiye ne yapması Türkiye için en doğrusu olacağına dair bir e, düşünce tartışması da Türkiye'nin mesela kamuoyunda yok. Bunu görmek lazım. Türkiye'de birileri bir şeyler yapıyor. Biz mesela işte atıyorum Rusya'ya dair tartışmaları okuyoruz işte. Wagner'in Afrika'daki hareketlerinin Rus iç politikasını etkisini. Rusya'daki otoriter sistem içerisinde bile konuşuyoruz değil mi? Ama aynı şeyleri Türkiye'de yapıyor aslında oralarda. Ama bunun ne etkisi var veya yok konuştuğumuzu düşünmüyorum. Ve açıkçası mesela o ilişkilerin ortasından bir figür. Hakan Fidan şu anda dışişleri bakanı, hala dışişleri bakanı mı? Ne yapıyor? Bu konuda muhalefetin e, bu dışişleri bakanına karşı tavrı nedir? O da hala ortada yok. Hala entelijansiyanın bir tavrı yok. Açık konuşalım. E, yani bir noktada şunu görmek beni üzüyor. E, Tayyip Erdoğan kendisini Türkiye ile özleştirmeye çalışıyordu. İktidarın e, belli noktalarda e, tırnak içinde liyakat çalışıyordu. E, Temelli yaptığı atamalar kendisini siyaset dışı ve Türkiye ile özdeş, özdeş halinde algılattırmaya başlamış gibi geliyor bana e, muhalefetin belli kısımlarında. E, Muhalif e, muhalef öncülerin e, muhalefet yapma iradelerinde azalma e, seziyorum açıkça söylemek gerekirse. E, bunu tehlikeli görüyorum. E, Bakanlar Kurulu açıklandığı zamanki ilk yayınımda e, söylemiştim bunu. gel geçti. E, neredeyse seçimlerden ve e, çok daha vahim durumdayız diye düşünüyorum şu anda. Yani e, biz Türkiye'nin muhalifleri oturuyor e, Merkez Bankası e, faizleri arttırdı diye alkışlama yarışına giriyor. E, gülünç bir durum açıkça söylemek gerekirse. Gerçekten gülünç bir durum. Ve şöyle bir durum var. Yapılan politikalardan e, sıradan vatandaşlar, e, AKP'li sıradan vatandaş olan bir bitenden daha şikayetçi muhaliflerden. O hale geldik biz. Yani e, neyin içerisinde olduğunu e, birazcık e, şaşkınlıkla e, al, anlamaya çalışıyorum. E, açıkçası herkese kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Yayınımız artık neredeyse iki saate ulaşacak. Yayını kapatmadan önce Burak Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
3: Yani İlkan'ın söylediklerini çok önemli buluyorum. Hakikaten seçim sonuçları analiz edilmedi, Türkiye'de konuşulmadı. Ee, i̇nsanlar bunu bu durumla yüzleşmiyorlar. Bugün Darun Acemoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine söylediği, bu kadar seçim kaybetmiş bir liderin hala koltuğunda oturmakta ısrar etmesi çok garip. Lafı muhalif medyada yer almadı. Ee, T24 önce. Mehmet Şimşek eleştirisini verip ardından bir satırla geçiştirdi. Ama malif medyada yer almadı açık söylemek gerekir. Konuşmamız gereken bir fil var. Yani odadaki fili konuşmuyoruz. Ee, kimse yüzleşmiyor bu yüzden. Yani Ekrem Bey'in değişimi CHP içerisinde kotarmaya çalışması da bunda etkili tabii. Işte kimse açık açık konuşmuyor. Aslında konuşmamız gereken bir şey var. Yani bu şartlar bu koşullar altında... Seçim kaybeden bir muhalefetin yenilenmesi gerekiyor. insanlara heyecan verebilmeleri açısından. Bu böyledir. Dünyanın her demokrasisinde böyledir ama olmuyor. E, muhalefet ahlaki üstünlüğünü kaybetti. Medya özgürlüğü mesela çok önemli bir söylemdi Bunu kaybettik. Büyük bir kanalizasyon patladı yani. Bugün CHP medyası, CHP'nin para verip konuşturduğu, CHP'nin bir şekilde tek müşterisi olduğu medya kurumları var ve CHP'nin propaganda aygatı bunlar. Ee, bu büyük bir ahlaki üstünlük itimidir. Yine seçmenin koyun olması ve tapış tapış gidip oy vermesi konusunda da muhalefetin ahlaki bir üstünlüğü vardı. Sorgulayan, karşı çıkan, itiraz eden bir seçmen profili çizilirdi muhalefet için. Bunun da böyle olmadığı anlaşıldı aslında. Yani Kılıçdaroğlu Adaylık sürecinde çok fazla şımarıklık yaptı ve hepsini sineye çektiler. Dolayısıyla meselenin bir değer savunusu değil, bir iktidar hırsı olduğu ortaya çıktı. Deprem meselesini de çok yanlış yapıyor muhalifler. Tekrar tekrar söylüyorum, deprem bölgesini gündeme taşımalı, sürekli olarak bunu konuşmalı, bunu siyasetinin merkezine koymalı. Fakat e, depremin yaşandığı illerde muhalefetin %50'nin altında kalması hakikaten bu insanları suçlamaya kadar götürdüğü işi. küstürer yani deprem bölgesine anlamadığım şekilde burada bir ahlaki üstünlük itimi oldu dolayısıyla meselenin bir değer meselesi değil bir iktidar meselesi olduğu çok müstehcen şekilde ifşa oldu muhaliflerin morali bu yüzden çok bozuk yani bugün e, iyi partiyi e, olma onaylamadığı için faşistlikle falan suçlayanlar Ümit Özdağın İçişleri Bakanı olacağı senaryoya gidip oy verdiler yani bu, bu oldu yani insanlara bunu yaptırdılar Anlatabiliyor muyum? Yani değer savunusunu en kategorik noktadan yapan, dolayısıyla Norveç Sosyal Demokrat Partisi programı dışında herhangi bir yerel yorum getiren, herhangi bir partiye ülkücü, milliyetçi, faşist, herhangi bir entelektüele, ülkücü, yani altın masaya itiraz eden herkese milliyetçi, ırkçı falan diyen bir kafa vardı muhalefette. Özellikle DEVA Partisi ile buluştuğu için kendisini çok mutlu hissederli <gülüyor> üniversite öğrencisi arkadaşlar. <gülüyor> yani böyle bir şey. E sonra gidip Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı için oy verdiler. Şimdi bunun Bununla nasıl yüzleşeceksiniz? Yanlış yaptık diyeceksiniz. E şimdi bu yüzleşmeler de kolay olmuyor. Bu yüzleşmeyi yapmadıkça da yenilenemiyorsunuz. Hakikaten. Ben bakıyorum Alpılı Masa sürecinde süreci eleştiren ben vardım. Seçim kaybedildi. Yine ben varım. Yine aynı ekip yani. Ben, Berkesen sen falan. Biz konuşuyoruz yani. Başka kimse yok. E nereye kadar böyle gidecek? Yani o yüzden İlkan'ın güzel bir lafı var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu istifa et diyelim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, çorap söküğü gibi o kadar çok aktörün istifa etmesini beraberine getirecek ki mesela. Bekir Ardır'ın Konda'yı bırakması mesela. Yani tamam Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi bıraksın. Bekir Ardır Konda'yı bıraksın. Gazeteciler köşelerini bıraksın. Olmuyor işte. Yani ve insanlar ne o pozisyonlarını bırakmayı göze alabiliyorlar ne de bir öz yapabiliyorlar. Bunu da yapamıyorlar. Çünkü öz kaçınılmaz olarak Kemal Bey'in istifasını, daha köklü bir değişimi talep edecek. Böyle arada kalmış bir muhalefet var. Siyasetçisiyle, entelektüeliyle, yazarıyla, çizeriyle arada kalmış bir muhalefet var. Üzülüyorum valla. Yani bu, bu, buradan bir şey çıkartamayız. Yani kilitlenmiş durumdayız muharifler olarak. Buradan seçim ve ve şunu utanç verici buluyorum. Yani Türkiye'de ciddi anlamda 7500 lira maaşla yaşamaya çalışan milyonlarca emekli var. Orta sınıf perişan olmuş durumda. Ee, yani size ben ne yaptığımı söyleyeyim. Artık hafta sonları dışarıdaki kafelere restoranlara para vermemek için gidip açılıp katlanır sandalye ve masa aldık. Otte ormanında Artık hafta sonlarımızı geçiriyoruz. Niçin? Çok ucuz. Çünkü bütün arkadaşlarım da öyle yapıyor. Ya orta sınıf artık o refahın refahından vazgeçmek zorunda kaldı. servis iş, işe gidip geliyoruz, evden yemek götürüyoruz. İşte Starbucks'tan kahve almıyoruz. termosta geziyoruz. Falan. Böyle böyle bir hayatımız oldu ve artık e, yani bunlar konuşulması gerekirken ben Barış, arkadaş tipi adamların televizyona çıkıp sürekli ittifak falan konuşması bana çok anlamsız geliyor. Yani sürekli olarak pompalanan bir Tayyip Erdoğan nefreti ve bunun arkasına sıkıştırılmış medyada, akademide, entelektüel hayatta, siyasi hayatta, belediyelerde bir çıkar kümesi var ve sürekli olarak bizi bir propaganda yağmuruna tabi tutuyorlar. Ya tutun tamam kardeş. Yani biz bunu bunu ilk defa duymuyoruz. Yani sizin de vazifeniz bu bize bazı şeyleri anlatacaksınız ama insan bazı başarısızlıkların da hesabını verir. Bir özelleştirisini yapar. Yanlış kurulan ittifak mimarisinde kendi payının bir e, bedelini ödemeye yanaşır. Yani bütün bu olan bitenin arkasından sadece Selahattin Demirtaş'ın siyaset sahnesinden çekilmiş olmasını içime sindiremiyorum açıkçası ben. Ya o yüzden umutsuzum. Hakikaten umutsuzum. Yani muhalefetin Mehmet Şimşek'in politikalarını eleştirecek birçok meclisi var aslında. Ama çok az, çok az insan, çok az muhalif eleştiriyor yani Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikanın hakikaten Merkez Bankası'nın şu koşullarda faiz artırdığına sevindiğimize ben inanamıyorum. Açık söylemek gerekirse. Bunu alkışladığımıza inanamıyorum. Ya birçok nokta varken eleştirebilecek. İşte bugün Hüdapar'ın karma eğitim açıklaması, işte ne bileyim e, genel itibarıyla enflasyon enflasyonist or
0: Ben
3: de mi kesildi internet? Halen daha e, ilginç bir şekilde kim kimle ittifak yapsın ayrı mı girsin beraber mi girsin falan bunları konuşuyorlar. Çok ayıp geliyor bana bunlar açıkçası. Yani depreme dair tek kelime etmedi muhalif siyasetçiler seçimden sonra. Hakikaten bu bana biraz ayıp geliyor. Muhaliflerin de gündeminden düştü. Ya farkındaysanız. Ben hiç depremle alakalı tweet okumuyorum. Sıfır. Yani böyle böyle olmaz, böyle yapamayız açık
0: söyleyeyim. İlkan seni de son olarak, son söyleyeceklerini hı hı. alalım. Sonra yayını yavaştan kapatırız.
2: Şimdi Bilgehan, daha önceki yayınlarda da söylediklerimizin üzerinden de geçti. Doğru şeyler ifade etti. Ben mesela biraz daha yumuşak konuşayım bu sefer. Biz mesela seçimden önce, 2-3 sene boyunca bu ki yayınlarda bile mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem falan konuştuk. Değil mi? Ne oldu? Yani ne oldu yani? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Sanki böyle halkın sistem talebi varmış gibi. Aday önemsiz falan diye girdik. Yani hakikaten güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ben hatta o zamanlar bir iki defa da şey dedim. Yani ben, ben zaten liberalim. Benim öyle sistem konusunda çok net bir tavrım olmaz. Mevcut sistem, yani cumhurbaşkanlığı sistemi ise bu düzeltilebilir, demokratikleştirilebilir falan demiştim de. <gülüyor> kimse ikna edememiştim o zamanlarda. Ve şu anda mesela bu seçimin sonuçları yaşadık değil mi? Tayyip Erdoğan %52 aldı ikinci turda da olsa. E, halkın güçlendiriş parlamenter sistem talebi olmadığına dair bir çıkarımda bulunabilir miyiz acaba mesela? Buradaki pozisyonlarımızı revize edecek miyiz biz? Mesela bir bunu sorayım e, tüm muhaliflere. Eee... Ve şöyle bir durum var, ee, mesela işte yani İYİ Parti'nin mesela kategorik hatalarından birisi budur, ee, onu da söyleyelim. Hani burada aday lazım, seçimi kazanmanız lazım. Seçimi kazanmak için, seçimi hakikaten kazanacak bir adaya ihtiyaç var. Ve o yüzden aslında meseleyi sistem meselesi değil, aday meselesi haline getirmek sizin için çok daha avantajlı. İnsanların önemsizleştirmeniz sizi giderek geriye doğru götürüyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin hegemon pozisyonuna karşı yıllar boyunca güçsüz kaldığı için uzun süre kendisini şöyle tanımlamaya çalıştı. Mesela CHP'li birisi seçimi kazanıyor, rozetini çıkartıyor. Yani niye rozetini çıkartıyor? Sen CHP'lisin, hiç kimseyi kandırmaya gerek yok. Ve sanki onun rozet çıkartmayı bir başarı falan diye ablandık hale geldik. Ve biz mesela şey gibi, partisiz olmak, liyakat falan bunlar mesela AKP'lilik, partilikle muhalefet böyle partisizliği kendini... E, nötrlüğe doğru çekmeye çalıştı ama bunlar yalan şeyler. Bunlarla, bunlarla siz hayatı, yani siyaseti tutturamazsınız. Söylem olarak belki bir noktada sizi <gülüyor> idare ettirir ama e, açıkçası size siyaset kaz seçim kazandırmaz bunlar ve bunu seçimde de gördük biz. Çünkü seçimleri zaten e, mesela geçen genel seçimde biz ancak kazanabilmiştik. Orada da nasıl kazandık? Yerel seçimlerin doğası gereğince ittifak yapılamıyor. Yani seçimleri bir kişi kazanıyor. Bir belediye başkanı diye bir adam var o kazanabiliyor. Ve orada e, belediye başkanlığı sisteminde en azından belediye meclislerindeki ittifaklarla sistemin döndürülmediğine e, döndürülmesi dair bir gelenek Türkiye tarihinde olmadığı için de e, mesela öyle bir gelenek olsaydı biz şey de derdik. E, yani İstanbul Belediyesi'nde şöyle bir ittifak olsun da oraya öyle bir ittifak yönetelim falan da denir. ya Ankara'da Mansur Yavaş falan. Şimdi o, o olmadığı için seçimi kazanabildik biz.
3: İkan'cığım Deva Partisi'yle ittifak yaparlarsa yerel seçimlerden önce <gülüyor> yerel yönetimler reformu pdf'leri, ortak çalışma grupları falan hazırlanır. <gülüyor> Olabilir hakikaten. Dolayısıyla ya. belediye yönetim kurulu, belediye şirketlerinin nasıl yönetileceğine dair ayrıntılı bir yönetim planı da hazırlanır.
2: Kesinlikle öyle. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani e, çok acayip bir şey yaşıyoruz burada. E, bizim seçimleri e, seçim olmaktan e, yani tekrar tekrar düşünelim. Yani ee, şu anda mesela bizim mesela şimdi genel yeni yönetimi Enes, değil mi? Enes mesela kendisine 7 tane genel yeni Hı -hı. yönetmen yardımcı sağlıyorum ben de. Böyle yöneteceğim takdir ödesi. Yani bilmiyorum sen ne yapıyorsun ya falan dersin. Şimdi 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı sistemini biz halka sunduk ve bu halk %48'i 7 Cumhurbaşkanı yardımcısına evet dedi. Yani baktığınız zaman yani halkın da ee, ciddi bir iradesi varmış demek ki. Yani %48 7 cumhurbaşkanı yardımcısı sistemine evet dedi Türkiye.
3: Yani... Buna bile. Evet. Buna bile. Evet. Ona bile. Biliyorsun abi. Biliyorsun Clio diye bir araba yoktur. Clio bile var evet. tamam mı? Mesela Clio bile 700 bin lira olmuş dersin tamam mı? Mesela. Hı hı. Bu 7 cumhurbaşkanlığı yardımcısına bile evet diyecek kadar bir memnuniyetsizlik var hükümetten. Halen evet. de havarı yıkanmış. Bak, çok açık söyleyeyim şu anda hükümete duyulan memnuniyetsizlik ve tepki oranı bence seçim öncesinden daha fazla. Kesinlikle.
2: O hükümetin güvenmek falan gözüküyor zaten bu. Şu an inanılmaz bir tepki var vatandaşlarda ve e, işin komisyon vatandaşların mı? tepkisi şu anda Twitter'da yumuşatılıyor bilgisayar. Yani inanılmaz bir şey. Vatandaşlardan gelen tepki mesela eskiden şöyle bir şey vardı. 3-4 yıl öncesinde vatandaştan bir tepki gelirdi. Twitter'daki muhalifler bu tepki alırlar, işlerler, söylemleştirirler, birbirleriyle paylaşırlar. Bundan espriler, mizahlar, söylemler üretirler. O tepki e, Twitter'dan, mesela Twitter'daki muhaliflerden tarafından daha da e, güçlendirilerek, e, yankılanarak bir şekilde yayılırdı. Şu an vatandaşların tepkisi Twitter'a geliyor. Twitter'da dalga konusu oluyor ve vatandaşları geri dönüyor. E, o noktada şu an. Yani yaşadığımız şeyin adını Aha. koymamız lazım. Çok korkunç bir şey yaşıyoruz şu an. Yani şu an e, yani ben mesela evet. hükümet politikalarından e, rahatsız bir vatandaş olarak tepkimi göstersem Twitter'da alay konusu olurum. Ya kardeşim zaten seçtiğiniz falan diye. Yani <gülüyor> gerçekten çok komik bir durum şu anda yaşanan. E, ve e, burada biraz e, oturup yani dikkat etmemiz lazım. Yani hakikaten de e, ülkeyi e, okumamayı geçtim. Hiçbir şeyin farkında değiliz gibi ve e, yani şu, şu yaşanan e, sürekli fakirleşme, sürekli e, tüm bedellerin halka ödetirilmesi ve e, açıkçası insanların içinde yaşadıkları o sıkışmışlık korkunç bir noktaya kalmış durumda ve e, inanılmaz bir şey.
3: İnanılmaz bir şey. Yani, korkunç ve muhalefetin lideri evet. yok. Muhalefetin lideri yok. İkan, evet. Yani bu işleri derleyecek, toparlayacak, insanları örgütleyecek, bir söylem geliştirecek. Öyle. Hakikaten çok enteresan ya ben ya ya, ya, ya Özgür Demirtaş Mehmet Şimşek'i övüyor fakat ben faturamı ödeyemiyorum. Hı hı. Böyle bir noktadayız. Milyonlarca insan faturasını ödeyemiyor ve Özgür Demirtaş övdüğü için birkaç tane işte böyle bilinen ekonomist övdüğü için de iyi iyi olmuş falan ya, diyor, ben, diyor insanlar ben, yani aslında temsil edilmiyor. Yani öyle ya, Türkiye'de
2: zaten şöyle bir durum var. Ya Türkiye'de cezaevinde 300 bin kişi varken açıkçası diyelim Cetin Akçay neden bu hükümetten görev kabul ediyor diye soran Türkiye'de liberaldi. Yani esas sıkıntı bir de bu. Yani ya kardeşim sizin hiçbirinizin e, tek ilkeniz faiz oranları mıdır? Tek ilkeniz, tek e, hani pusulanız faiz oranıdır. Bu da ya ne kadar bir ülkede düşük kapasiteli entelektüeller düşük kapasiteli e, elitler varmış. Bir daha da burada görmüş durumdayız açıkçası. Yani bu anda e, Putin'in Merkez Bankası Başkanı da gayet liyakatli bir insan biliyorsunuz. Yani belli görevleri ya belli hükümetin e, içerisinde olan insanlar bu hükümetin yaptığı politikaları da öyle ya da böyle onaylar pozisyonları. E şimdi e, Merkez Bankası Başkanı olduğunu da ah ne güzel oh, yani, hakikaten korkunç bir şey şu. Yaşananlar ve biz e, kendisini liberal olarak anladık Kendisi en azından Modern siyasal e, kavramlar içerisinde kendisini tanıtan sosyal demokrat liberal daha ziyade e, kurum kültürü üzerinden kendisini tanıtan insanlar. Ekonomi doğru düzgün işlesin de okey. Tamam ekonomi gene doğru düzgün işlesin. Ama açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'nde faiz oranlarının ne olacağını bilmeyen adam, yani bilen adam yoktu da e, o yüzden durumu böyle değildi ki. Liyakat sorunu falan yoktu ki AKP'de ya hala zaten öyle zanneden e, saf insanlar var ve işin komedisi şu bu liyakat konusunda e, yani kendi kendimizi iyidish ettik diye düşünüyorum geçen yıllar içerisinde e, ve bu noktadayız liyakat liyakat liyakat dedik ve şu an hükümeti eleştiremez hale geldik rezalet
0: evet öncelikle tüm izleyicilerimize teşekkür ederim iki saat boyunca bizi izledikleri için bir de yayınlarımızı beğenmeyi ve paylaşmalarını rica ediyorum daha geniş kitlelere ulaşabilmemiz adına. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.